0: 10 Count, der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite ist der einmalige, oft kopierte, nie erreichte Kevin Stunt.
1: Ja, ich wollte gerade noch Danke sagen, aber Danke für nichts. Der muss erst machen.
0: Ja, wir sind äh, wieder da, dass äh, wir letzte Woche nichts gebracht haben. Bitten wir zu entschuldigen. Das geht auf meine Kappe. Das hatte, ich sag mal, private Gründe. Es tut uns oder mir sehr leid, aber es war irgendwie einfach nicht machbar. Aber wir sind wieder da. Das sollte auch ein einmaliger Ausrutscher bleiben und versuchen auf jeden Fall das weiterhin oder eigentlich versuchen und wollen das weiterhin durchziehen mit immer eine, eine Folge mindestens in der Woche. Gut, bevor wir über Wrestling sprechen, hätte ich gesagt, mache ich hier noch ein klein bisschen Housekeeping und zwar, ihr findet uns auf allen gängigen Social Media Plattformen, also auf Twitter als Count-Podcast, auf Facebook und Instagram als 10-Count-Wrestling-Podcast und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da mal besucht, ein Like da lasst, was äh, zu den Folgen schreibt, wie euch das gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, ob ihr Themenvorschläge habt und so weiter. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Es hat mich auch sehr gefreut, dass wir gesehen haben, dass in der Woche, wo wir nichts hochgeladen haben, trotzdem weiter fleißig der Podcast oder andere Podcasts gehört werden. Ein Dankeschön an unsere Ten-Count-Gang. Und ja, natürlich könnt ihr uns auch immer schreiben und Kevin sagen, wie toll ihr Markus dann findet oder was Markus dann für ein toller Wrestler ist. Da freut sich Kevin. Ich freue mich über
1: jede Dynamite-Episode ohne Markus stand aber auch doppelt so sehr. <lacht> Gut, dann würde ich sagen,
0: also wir werden heute ein bisschen vom gewohnten, ich sag mal, Sendungsablauf oder der Sendungsstruktur abweichen, weil wir eine ja doch sehr ereignisreiche Dynamite-Episode nicht reviewen konnten letzte Woche. Und die dieswöchige Dynamite-Episode jetzt nicht so vollgepackt war, werden wir ähm, ein bisschen Rosinenpicken betreiben und da über die für uns wichtigsten Themen sprechen. Und es gibt halt noch so viele weitere Themen, über die man sprechen sollte, müsste. Und deshalb werden wir heute mal ein bisschen die Struktur verändern. Aber ich würde sagen, wir beginnen vor zwei Wochen. Das Eröffnungsmatch von Dynamite war die Dark Order gegen die Elite in einem 5 gegen 5 Survivor Series Style Elimination Match. Die Dark Order kam mit einem Entrance raus. Meine Herren, das hatte wirklich absolutes Superstar-Feeling, gerade der Hangman. Und dann kam die Elite.
1: Kevin, hat dir das gefallen, wie die Elite da rauskam? <lacht> In welcher Welt sollte mir sowas denn gefallen? Also ich verstehe halt den Sinn der Sache nicht. Also es ist klar, man möchte dadurch wieder Heat generieren und indem man komplett lächerlich ist, wird man definitiv ausgebucht. Ne? Aber ob das das richtige Mittel ist bei großen Matches, die sich big anfühlen sollen, die eine wichtige Storyline ja quasi ja, kulminieren lassen äh, sollen, das ist erschließt sich mir halt einfach nicht. Also es ist einfach lächerliches Schmierentheater mit der Elite. Es ist langsam echt nicht mehr lustig. Also an, ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder gesagt, es ist klar, es ist dafür da, um Heat zu generieren. Das ist ja auch an sich für mich persönlich gar nicht so schlimm. Aber man muss es halt eigentlich ein bisschen zurückfahren in Momenten, die nicht lächerlich wirken sollen, die einem nicht als lächerlich im Gedächtnis bleiben sollen. Und für mich persönlich hat man damit nach einem epischen Entrance vom, vom Hangman und der Dark Order das Ganze wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, wo uns die Elite seit Wochen, Monaten, eher Monaten auf den Sack geht. Woche für Woche sich irgendeinen neuen Schwachsinn ausdenkt, damit man sich einfach nur noch denkt, hoffentlich hoffentlich kann man es einfach mal sein lassen bald. Hoffentlich verlieren die alle ihre Titel und werden mal für ein paar Wochen aus den Shows geschrieben, weil es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel. Ja.
0: Definitiv. Es war ja irgendwie Werbung oder so eine Cross-Promotion für diesen neuen Looney Tunes Film, aber... Boah, ich fand es auch zu sehr drüber, aber meine Meinung zur Elite sollte eh klar sein. Ich schieb da ja relativ viel Hass mittlerweile. Äh, dann sahen wir ein Match, das ich eigentlich ziemlich gut fand. Der Hangman natürlich, der große, also der MVP des Matches, aber ich finde auch äh, Stu Grayson hatte richtig abgeliefert. Und ich kann jetzt auch mal wieder äh, ein bisschen über die Elite schimpfen, weil es gab einen Spot, wo er einen... Was weiß ich, wie, wie dieser Move hieß. Also er dreht sie, äh, er springt na, äh, vom Ring nach draußen auf äh, eine Gruppe von Wrestlern mit äh, sehr vielen Umdrehungen um die eigene Achse. Und ich mache da jetzt einfach mal Doc Gallows dafür verantwortlich. Der Typ ist wohl so blöd und untalentiert, wie er groß ist. Weil, also da stehen fünf Wrestler und keiner kriegt es irgendwie hin, äh, ihn aufzufangen und der klatscht halt mit Anlauf vom Ring nach draußen auf den
1: Boden und man fragt sich echt nur Leute, wie kann man das vergeigen? Ja, ich, ich weiß jetzt, welchen Spot du meinst. Äh, mir war das gerade ein bisschen entfallen, weil es ja auch schon noch ein bisschen länger her ist. Ähm, Sowas frage ich mich da auch immer, gerade bei der Masse an Leuten, Aber da eine Person für, äh, für verantwortlich machen, ist halt auch die andere Geschichte. Nee, Doc ich, Gallows ich, ist ein
0: Vollidiot, den mache ich dafür verantwortlich,
1: ich will ja. den nicht mehr sehen. Da kriege ich ja, Hass. Ja gut, dein Hass äh, auf die Good Brothers ist ja allen Leuten, die regelmäßig hier zuhören, bekannt. <lacht> Aber
0: Ist auch berechtigter oh, als dein Hass auf Markus Dant.
1: Uh, das ist eine steile These. Ich glaube, da müssen unsere Zuschauer noch mal, oder Zuhörer noch mal äh, sich melden. Hm. Wer Wer, hat auf, wen ist, auf wen ist der Hass berechtigter? Auf Markus Dant, den 1,50 Meter großen, 40 Kilo schweren, möchte gern Wrestler, der eigentlich nur dafür bekannt ist, dass er weit geworfen wird. Und auf der anderen Seite die trailer die es schon zur WWE geschafft haben, die ja gut, der, der Great, Great
0: Kali war auch mal bei der WWE. Ja gut, ist eine und, Sache. Aber, und ey. Jinder Mahal war WWE Champion, also das spricht ja. jetzt nicht für
1: die Good Brothers. Ja, das eine sind vielleicht nicht besonders gute professionelle Wrestler und das andere ist jemand, der Pro sich als solche... Pro professionell, die Good Brothers und professionell. Na gut, hör mir auf, also Carl Anderson hat auch schon bei New Japan Pro Wrestling Erfolge feiern können, also der Mann ist sehr wohl professionell.
0: Ja, und dann gibt's Doc Gallows, der reißt das aber für beide mit runter.
1: Naja, aber trotzdem, äh, ja, wie gesagt, in dem Moment einfach, dass fünf Leute es nicht hinkriegen, eine Person aufzufangen, bin mir gar nicht mehr sicher, welche Aktion es genau war. war, so ein Spiral Tap oder was war das? Es meine, war, in der ja... Ich, nicht in die Richtung, war nicht genau... Also es war
0: halt, er hat sich halt vor allem um die eigene Achse gedreht. Also kein moonsort kein oh. Summersword,
1: sondern ja, wie bei einem Spiral Tap halt, um die eigene Achse. Ja. ja, ja nee, auf jeden Fall schwierige Geschichte, aber ich glaube, da braucht man auch nicht tot diskutieren. Das war einfach ein Fehler, nicht nur von einer Person, sondern von einigen. Ich frage mich, wie sowas vorkommen kann. Na, aber naja, ja. ja. Gut, und
0: im Laufe des Matches wurde eigentlich nach und nach vor allem die Dark Order äh, dezimiert. Am Ende hatten wir den Hangman gegen die Young Bucks und Kenny Omega. Und für mich dachte ich, boah, geil. Es wird jetzt noch so eine heroische Schlacht und der Hangman schafft es irgendwie, die alle drei zu eliminieren und steht danach als strahlender Held vor einer komplett eskalierenden Crowd und wir starten quasi mit einem absoluten Banger in die Show. Nun ja, es kam anders. Einer der beiden Young Bucks, ich weiß nicht, ob Nick oder Matt Jackson, es ist mir auch egal, wurden noch eliminiert. Generell, war Matt, ja. ja, generell auch wieder was, was mir negativ aufgefallen ist. Also die Young Bucks jeden Pinfall äh, irgendwie zu unterbrechen. Gibt es nicht irgendwie eine Regel, dass ab so und so viel Pinfalls, die man bricht, äh, man disqualifiziert wird? Gerade in so einem Elimination-Match könnte man das gut machen. Also ich finde es einfach
1: so over the top. Ja. Ich weiß, was du meinst. Aber in so einem Match finde ich es auch gar nicht, ich finde es gar nicht so wahnsinnig schlimm am Ende. Nur mich persönlich hat mehr aufgeregt, dass man diese 3 gegen 1 Situation da äh, hervorgerufen hat. Dazu auch noch quasi, äh, das Match war ja der Opener der Show. In jeder anderen Situation wäre das Ganze der, der Mainer gewesen. Dann hätte ich gesagt, okay, ich habe hier wirklich noch die realistische Hoffnung, dass der Hangman das Ding nochmal dreht. Aber als es 3 gegen 1 stand und äh, das in Opener von Dynamite, da war, ich mir ein, war mir eigentlich schon klar, dass die Fans extrem enttäuscht werden. Und so ist es am Ende auch gekommen.
0: Ja. Und am Ende gewinnt Kenny Omega das Ding mit dem One-Winged Angel. Wäre mal wieder ein guter Spot gewesen, einfach, dass endlich mal jemand aus dem Ding auskickt.
1: Ja, nee, nicht bei einer normalen Dynamite-Episode. da würde Nein. ich
0: Nein, ja, es Aber war ein
1: bisschen over the top
0: gewesen. Ich hätte trotzdem den Moment gefeiert, weil es eigentlich egal ist, ob es bei einer Dynamite-Episode oder bei einem Pay-Per-View passiert. Der Bass, den das kreieren wird, wird so groß sein. Aber gut, am Ende gewinnt die Elite und man fragt sich so ein bisschen. Also damit ist ja das Titelmatch Kenny gegen Hangman bei All Out vom Tisch und man fragt sich so ein bisschen... Ihr habt noch knappen einen Monat. Ich bin mal gespannt, was ihr da irgendwie aufbauen wollt noch für Kenny. Also irgendwie Christian Cage wird ja berichtet. Wird, glaube ich, aber knifflig Christian Cage noch innerhalb eines Monats so aufzubauen, dass man das Gefühl hat, dass Kenny Omega irgendwie äh, quasi in Gefahr ist, seinen Titel zu verlieren.
1: Ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe es nicht. Christian war jetzt so lange in dieser Matt hardy gefangen und wir haben uns Woche für Woche darüber aufgeregt und haben, äh, und haben uns darüber lustig gemacht, was für ein Scheißbooking das ist. Der Mann fühlt sich für mich, stand jetzt, auch wenn jede Dynamite-Episode betont wird, dass er noch undefeated ist und so weiter, fühlt er sich für mich eher wie ein Midcarder an. Und das auch nicht mal, nicht mal Upper Midcard, sondern ganz klar für mich ganz klar Midcard. Und so weit vom Main Event entfernt, wie man fast schon sein kann in seiner, in seiner Situation. Ich weiß nicht, wer das Ganze sich ausgedacht hat. Also ob das eine kurzfristige Planänderung war, weil man jetzt doch noch äh, irgendjemanden unter Vertrag genommen hat und sich dachte, den müssen wir jetzt noch kurzfristig in das Titelmatch packen oder ob man sich gedacht hat, ja okay... Ähm, wir haben jetzt jemand anderen unter Vertrag genommen und deswegen muss der Hangman zum anderen Zeitpunkt Champion werden und wir brauchen jetzt noch einen Übergangsgegner. Keine Ahnung warum, aber es ist auch vollkommen egal. Für mich ist es Stand jetzt einfach schlecht gemacht. Weil ich persönlich, ich, ich habe ja selber gesagt, der Hangman musste für mich nicht bei All Out Champion werden. Ich wäre total fein damit gewesen, wenn er das Titelmatch bekommt und dann verliert er gegen Kenny nochmal und muss quasi sich nochmal hocharbeiten. Aber diese Storyline, die man jetzt erzählt, ist für mich einfach einfach quasi, ja, copy-paste, genau das gleiche, was man vor ein paar, paar Monaten gemacht hat. Und das ist einfach... Also mich haben die noch nicht komplett verloren in der Storyline, aber mein Interesse ist erheblich geschrumpft. Ja, also vor allem...
0: Ich meine, ja jetzt, ich würde sagen, wir machen das ganze Thema in der nächsten Dynamite-Ausgabe. Hat jetzt dann äh, der Hangman wieder gesagt, dass er die Dark Order verlassen will und man fragt sich so ein bisschen, also wirklich ist es Copy-Paste. Und was? wie soll das jetzt weitergehen? Man hat den Hangman so heiß, lässt man ihn jetzt wirklich nochmal abkühlen, um ihn dann irgendwann wieder aufzubauen? Also, ich meine, es besteht, glaube ich, ja kein Zweifel mehr daran, dass der Hangman absolutes World-Champion-Material ist. Das äh, hat er in den letzten Monaten unter Beweis gestellt. Er ist over wie Sau, er kann im Ring richtig delivern. Es gibt eigentlich nichts, was äh, dagegen spricht. Und wenn man auch sagt, ja, es hätte sich auch noch länger ziehen können, warst du ja auch ähm, ein Freund davon, dass der Hangman das Ding nicht bei All Out gewinnt, muss man auch sagen diese Fehde zwischen Kenny und dem Hangman ging dann ziemlich genau ein Jahr von ihrer Trennung ähm, bei All Out 2020 bis dann vielleicht zum Match der beiden bei All Out äh, 2021 und es wäre doch eigentlich auch ein schöner Abschluss, ich sag mal, dieser ganzen Pandemie-Ära, dass man es schafft, dass man es so macht beim ersten Pay-Per-View, der wieder richtig vor einer großen Halle nicht im Daily's Place stattfindet, dass man da sagt, so, damit beenden wir unser Corona-Kapitel endgültig, weil wir Kenny Omega jetzt, äh, der auch lange Champion dieser Pandemiesituation war, dass der jetzt einfach seinen Titel abgibt an den Hangman. Und wir starten neu durch. Weil ich muss sagen, Kenny Omega als Ziel hat sich für mich halt auch komplett abgenutzt, weil er dieses Gimmick ihm eigentlich seine größte Stärke genommen hat, nämlich die Matches, weil seien wir ehrlich, am Mike wird Kenny Omega nicht mehr jemand, der äh, also der macht, der zieht keine Leute, weil er so geile Promos hält.
1: Ja, das ist so. Ähm, ich muss auch wirklich sagen, für mich hat sich auch selber ein bisschen abgenutzt und ich hätte eigentlich vor ein paar Monaten oder vor ein, zwei Monaten, sage ich jetzt mal, hätte ich noch nicht gedacht, dass ich das so schnell sagen würde. Also ich brauche Kenny als Champion inzwischen auch nicht mehr. Ich war ja ein Freund davon, dass es vielleicht einen Übergangschampion gibt, der nicht der Hangman ist. Ähm, aber ja, mit Christian als Übergangschampion wäre auch ein bisschen fragwürdig nach, nach den letzten Storylines. Glaube ich auch nicht, dass es passieren wird. Äh, falls Christian das Titelmatch kriegen sollte, wird er das Ding definitiv verlieren. Ähm, nur dann ist halt die Frage, wie lange möchte man das mit Kenny wirklich noch ziehen? Es ist einfach ausgelutscht bis hinten gegen. Es nervt die Leute inzwischen auch nicht mehr, weil die jede Woche tolle Ideen haben, wie man die Zuschauer gegen sich aufbringen könnte, sondern weil es halt einfach jede Woche das Gleiche ist. Und es ist, es ist einfach nur anstrengend zu schauen. Und man hat das Gefühl, dass die Storylines sich nicht mehr großartig entwickeln. Also... Es ist einfach Woche für Woche für Woche das Gleiche. Irgendwie muss man vorankommen. Und mit, dem, mit der Niederlage vom Hangman und der Dark Order jetzt in diesem äh, Elimination Match hat man sich ja so ein bisschen den Weg selber verbaut, der eigentlich klar vorgezeichnet war.
0: Ja, definitiv, das hat man. Und ich bin halt irgendwie ein bisschen ratlos, was man da machen will. Aber wir werden es sehen. Schlussendlich kann man, glaube ich, sagen, wir sind beide ziemlich enttäuscht vom Ausgang.
1: Ja, also keine Frage. Für mich ist es äh, eine ganz, ganz große Enttäuschung einfach. Wie gesagt, ähm, ich war jetzt keiner von den Leuten, die gesagt haben, man muss äh, den Hangman jetzt sofort den Titel umschnallen und wer darf jetzt eine weitere 100 200-Tage-Regentschaft feiern oder sowas direkt im Anschluss. Aber so früh quasi schon den Weg dahin zu verbauen. Ne? Also man hat ja quasi diese, diese Hangman-Storyline, die man erzählt hat, war ja, dass er sich von der Elite entfernt hat, ...um auf eigenen Beinen zu stehen. Er quasi seinen eigenen Weg gehen wollte. Und er jetzt durch die Dark Order wieder gemerkt hat, dass er sich aber auf Freunde verlassen kann... ...dass sie hinter ihm stehen und dass er nicht, sich nicht von den Freunden quasi unterdrückt oder ja, benutzt fühlen muss. Dass er auch ohne seine Freunde zwar stark ist, aber auch die Hilf Hilfe seiner Freunde annehmen darf. Und jetzt macht man den, die komplette Kehrtwende... Er macht quasi genau das gleiche, was vor Monaten passiert ist. Ähm, ja, Möchte wieder seinen eigenen Weg gehen, sagt der Dark Order, dass sie ihm nicht mehr weiterhelfen sollen. Man kann nur hoffen, dass es da irgendwie nochmal noch einen kleinen Twist drin gibt und dass er vielleicht merkt, dass, dass er ja, mit Freunden doch am Ende stärker ist als, als, als Alleingänger. Aber für mich ist es ein bisschen... Erstmal ist es ein komplettes Wirrwarr. Ja. Weil man nicht mehr weiß, welcher Weg jetzt der ist, der gegangen wird. Man weiß nicht, wer ist der nächste Mann, der um den World Title antritt. Man weiß nicht, wie es mit dem Hangman weitergeht. Weil man auch das Gefühl hat, dass sich der Charakter zurückentwickelt und nicht weiterentwickelt. Es ist einfach alles... Ja, ich finde der Hangman ist auch komplett abgekühlt dadurch.
0: Weil, wenn man ehrlich ist, ich habe jetzt keinen Bock auf irgend so ein oh, Fädenprogramm, wie der Hangman sie davor hatte. Also ja, diese Fäde mit Team Tess war in Ordnung. aber Und das mit Matt Hardy war aber auch nichts Besonderes. So Was soll denn jetzt für den Hangman erstmal wieder kommen? Lässt man den jetzt wie im letzten Jahr nach oh, äh, erstmal, keine Ahnung, wie lange in der Luft hängen und dann äh, quasi ihn nach und nach wieder zusammenzusetzen oder... Nee, also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Vielleicht macht AEW was
1: Gutes draus, wir werden es sehen. Ja, wobei, wobei ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, dass man Hangman jetzt aus der... Elite-Fede rausgeschrieben hat mit der letzten Ausgabe. Ähm, da gab es ja nochmal den Beatdown, die Dark Order hat quasi äh, ist rausgekommen, wollte helfen, aber Evil Uno und Stu Grayson haben den anderen quasi den Weg versperrt und gesagt, nein, er möchte das alleine machen. Ähm, nach diesem Beatdown wird es für mich keinen Sinn ergeben, dass der Hangman die nächsten Wochen jetzt auf einmal mit jemand anderem fedet und nochmal unten anfängt. Im Prinzip nee, aber ist die Fäde für mich nicht abgeschlossen, deswegen. <lacht> es fühlt sich sehr komisch an. Es ist auf der einen Seite ist der Weg zum Titelmatch laut Stipulation klar verbaut erstmal, auf der anderen Seite lässt man ihn aber weiterhin mit dem World Champion fäden, der aber in einem Monat beim Pay-Per-View gegen jemand anderen antreten müsste. Es ist alles sehr, sehr eigenartig verbaut.
0: Ja, also vor allem, wenn ich mir anschaue, wie die Fehde Omega Moxley irgendwie im Sande verlaufen ist, schwant mir Böses. Ja, auch ganz fürchterlich.
1: Ja, das ist was dran, aber bei der Fehde glaube ich, dass es eher daran lag, dass man nach dem nach diesem riesen Exploding Barbed Wire Deathmatch Debakel äh, einfach versucht hat, das Ganze ein bisschen unter den Teppich zu kehren und fallen zu lassen, weil Moxley sollte ja rausgeschrieben werden, so wie es mal hieß, hat man dann ja dann doch nicht geschafft, da das Ende ja so verbotscht wurde. Ich denke, da lag es eher dran, ob man das Ganze jetzt hier mit dem Hangman so macht. Also das wäre sehr, sehr enttäuschend, wenn man den Hangman jetzt quasi ähm, einer der wichtigsten Leute, den man seit Monaten, seit Jahren aufgebaut hat, als den nächsten großen Star, den AEW hervorbringt quasi. Wenn man den jetzt fallen lässt, dann wäre das wirklich ein riesen Armutszeugnis. Und dann könnte ich jeden verstehen, der sauer ist und der dann vielleicht auch ein bisschen äh, Kritik anbringt, dass man die neuen coolen Spielzeuge, die man gerade auf dem freien Markt kriegen kann, äh, besser behandelt als die eigenen Leute, die man mit, die man sorgfältig aufgebaut hat.
0: Ja, das stimmt. Aber ich, also ich bin sehr skeptisch. Wir werden sehen. Sollen wir
1: weitergehen im Text? Ja, ich denke mal schon. Das ist jetzt, äh, wir haben es tot diskutiert. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, wir beide sind keine Freunde von dem, von dem Booking, von dem Ausgang vom Match. Und wir schauen einfach ja. mal, wie es weitergeht. Und zwar
0: als nächstes hatten wir, also gab es eine Ankündigung, die zweite... AEW Rampage Ausgabe am ja, 20. August müsste das sein, wird schon mal in Chicago stattfinden und zwar im United Center, also das ist eine Halle mit, ich glaube, über 20.000 Sitzplätzen, also ein riesen Ding und ja, es gab dann eine Promo von Darby Allen wo er mehr oder weniger sagt, ja, bei AEW müssen sich alle beweisen, auch wenn du der beste, oder the best in the world bist, und ja, das, also, man muss sagen, mit dieser Promo hat AEW eigentlich ist bestätigt, beziehungsweise, ist sehr, also nicht, natürlich nicht offiziell bestätigt, aber wohl viel mehr, äh, kann man kaum, glaube ich, eine Aussage in Richtung CM Punk treffen, und, äh, ich denke, auch wenn irgendjemand Großes bei Rampage da passieren wird oder irgendein Debüt stattfinden wird, das nicht CM Punk ist. Also, selbst wenn es Brian Danielson ist, würde das in Chicago nicht so gut ankommen. Also, ich glaube, da muss am diesem Tag muss CM Punk debütieren. Und ich finde es auf der einen Seite natürlich geil, dass es das geben wird, dass es oder dass wir wirklich die reelle Chance haben, Punk zurück im Wrestling zu bekommen. Aber ich muss sagen, ich bin irgendwie auch traurig, dass das jetzt mehr oder weniger vorangekündigt wurde, weil ich hätte gern diesen Moment aus dem Nichts gehabt. Einfach so ein What-the-Fuck-Moment wie bei Sting und oder auch für mich bei Nick Gage und so einfach Dinge, mit denen man nicht rechnet.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin aber da auch erstmal ein bisschen vorsichtig, weil... AEW macht gerne Sachen, die nicht komplett vorhersehbar sind. Und hier hat man ja schon einen ganz klaren Weg geebnet, hat sich was vorgegeben quasi. Jeder denkt jetzt, dass bei der zweiten Ausgabe von Rampage CM Punk wahrscheinlich debütieren wird. Wenn es nicht passiert, werden einige Leute natürlich komplett enttäuscht sein. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass man es dann halt nochmal bis All Out zieht und äh, selbst dann könnte man noch ein bisschen damit spielen, dass man es vielleicht wirklich nach dem Main Event macht, dass man dann eine kurze Pause macht, wie es äh, beispielsweise damals beim Takeover war, äh, als Champa Gargano äh, attackiert hat, wo eigentlich jetzt schon jeder dachte, dass die Show Off Air geht und dann passiert noch etwas ganz Großes. So könnte man es auch mit dem Punk-Debüt dann machen. Würde mir persönlich natürlich auch besser gefallen, weil wenn man es jetzt einfach äh, schon ankündigt und dann passiert es halt in, äh, ja, jetzt ungefähr zwei Wochen oder ein bisschen mehr. Oder nee, gar nicht war Zwei Wochen nicht um den mal. Dreh. Nicht, nicht mal, mal ne? naja. Nee, wir haben heute den
0: 9. nehmen wir auf,
1: also Freitag
0: in der Woche. Ja,
1: dann wäre es für mich ein bisschen, auf der einen Seite natürlich cool, aber auf der anderen Seite ein bisschen enttäuschend. Ich bin da, wie gesagt, nur noch ein bisschen vorsichtig. Ja. Ich hoffe, dass AEW aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und das nicht schon wieder Tony Khan ist, der versucht, die Dirt Sheet Publicity für sich auszunutzen, weil äh, wir wissen alle, wie es bei Christian Cage lief großer Hall of Fame worthy Talent, best, bester Wrestler überhaupt, einer meiner Lieblingswrestler aller Zeiten. Alle Leute haben schon spekuliert, wer es sein könnte. Es ging in alle Richtungen, dann kam Christian Cage raus und man hat das Debüt A komplett verschissen, weil es einfach niemanden in der Form so geflasht hat, wie es hätte, es hätte tun sollen, weil man ihn einfach rausgeschickt hat und gesagt hat, du unterschreibst jetzt einen Vertrag und gehst dann wieder. Da hat man es schon komplett schlecht umgesetzt. Dann auch noch, dass äh, sich die Leute da wahnsinnige Hoffnungen gemacht haben. Jetzt kann man natürlich, damals wurde immer diskutiert, liegt äh, oder ist das die Schuld von aw und Tony Khan oder ist es die Schuld der Fans? Man muss halt auch sagen, es ist auch eine Teilschuld von aw und Tony Khan, wenn man das so großartig äh, ankündigt. Da muss man auch etwas vergleichbar Großes liefern. Ähm, und jetzt hat man natürlich einen Wahnsinnsdruck also wenn man jetzt äh, schon regelmäßig und das wurde ja nicht nur in der Darby Allen Promo wurde es ja angeteased, dass CM Punk kommen könnte äh, in der vergangenen Episode gab es ein Backstage Segment mit, äh, mit der Elite, in der Kenny Omega äh, ein Cookie Monster T-Shirt getragen hat ne, ähm, CM ne, Cookie Monster Deswegen, also man, man teased es immer wieder an man teased auch andere Leute an und das ist auf der einen Seite natürlich auch schon mal ganz lustig, weil die Leute dann spekulieren, aber gerade bei CM Punk hat man sich jetzt persönlich oder sich selbst unter Druck gesetzt und man muss liefern, ansonsten werden die Leute sehr, sehr enttäuscht und traurig sein und es wird definitiv Hate geben, wenn AEW CM Punk nicht unter Vertrag nehmen kann.
0: Ja, vor allem muss man dazu sagen, Chicago immer ein heißes Pflaster von der Crowd. Dann auf jeden Fall. Wer ist der größte Wrestling-Held wohl äh, aus Chicago in den letzten 20 Jahren? CM Punk. Ich meine, man muss sich mal überlegen, CM Punk wurde in gerade in Chicago, wenn WWE da äh, veranstaltet hat, fünf Jahre nach seinem Abgang gechantet und sowas. Äh, und äh, man schaue sich Money in the Bank 2011 an, was da abging. Ich glaube nicht. Und äh, für Rampage eine einstündige Show 20.000 Tickets das haben die Leute sich aus einem Grund gekauft weil sie der Meinung waren und ziemlich fest davon ausgehen dass CM Punk da sein wird und äh, mit und äh, debütieren wird und ich weil das wäre wirklich eine also das würde AW das würde auch dieses Rampage-Ding halt komplett äh, abschließen, weil ich meine Vermutung ist, dass man es deshalb auch ankündigt und bei Rampage höchstwahrscheinlich machen wird, die Show ist neu. Man will sie overbekommen. Und mit dem, ich sage das jetzt, größten, St oder einem der größten Stars, die AEW kriegen kann aktuell, denn der dort debü debütiert, Wertet das diese Show direkt auf?
1: Ja, das ist, das ist das ist ganz klar. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Also ja. das wäre für, für Rampage ein Riesengewinn, Das wäre für AEW ein Riesengewinn. Ich bin nur halt wirklich sehr skeptisch. Es kann sein, dass es der kleine Pessimist in mir ist, der da wieder aus mir spricht, aber ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass man es bei Rampage nicht machen wird und dass man es dann nochmal, dass man die Fans noch mal ein bisschen auf die Folter spannt, weil das macht AEW ja unfassbar gerne. Also egal was angeteasert wird, das kommt gefühlt eh erst ein paar Monate später, weil man immer irgendwie die Fans noch auf die Folter spannen möchte. Ne? Wir reden ja, wir haben vorhin über den Hangman gesprochen. Wie lange reden wir schon darüber, dass der Hangman bald World Champion werden müsste? Es ne? ist noch immer nicht passiert und der Hangman bekommt schon wieder kein Titelmatch. Also Ne, das sind so Sachen, AEW äh, hält die Fans gerne bei, bei der Stange ähm, und möchte sie ein bisschen auf die Folter spannen. Ist halt nur immer die Frage, wie lange man das in einem bestimmten Fall machen kann. Ich sag mal, wenn es bis All Out nicht passiert ist, dass CM Punk debütiert ist, werden die Fans langsam anfangen, auf die Barrikaden zu gehen und sauer zu werden. Und auch zu Recht.
0: Ja, definitiv. So. Und dann würde ich sagen, haben wir von... Das nächste Thema ist äh, eines der Five Flavors of Jericho-Matches. Und zwar Match Nummer 2. Chris Jericho gegen Nick Gage in einem, kann es schon Deathmatch nennen. Und ich glaube, meine Meinung zu Nick Gage ist hinlänglich bekannt. Ähm, werden wir auch... Äh, kann man jetzt schon mal ankündigen. Am Donnerstag kommt endlich unsere Review zu Game Changer Wrestling's Homecoming-Event. Da werden vor allem Jens und ich bestimmt auch weiter noch äh, uns gegenseitig erzählen, wie toll doch Nick Gage ist. Aber deshalb würde ich gerne mit deiner Meinung Kev anfangen, Kevin. Wie fandest du das Match und so
1: das ganze Ding? Ich fand es insgesamt... Wirklich geil, muss ich sagen. Es hat mir echt gut gefallen. Vor allem, dass man hier auch ein paar Sachen eingesetzt hat, die man bei AEW nicht so regelmäßig sieht. Ne? Also der, der typische Pizzacutter von, äh, von Nick Gage, den er auch regelmäßig da eingesetzt hat. Jericho hat geblutet wie eine räudige Sau. Also wirklich, der hat geblutet, als wäre er da zum Ausbluten aufgehangen worden. Das war so extrem, wie wir es bei AEW wahrscheinlich seit ja, dem komplett roten Gesicht von Britt Baker nicht mehr gesehen haben. Ähm, also wirklich mein Respekt, dass sich Jericho das in dem Alter nochmal antut. Ne, haben, wir haben ja eine Woche davor äh, darüber diskutiert und da waren wir schon am überlegen, ja, möchte Chris Jericho vielleicht jetzt nochmal auf die letzten Jahre ein Deathmatch ein richtiges Deathmatch erleben? Also die Antwort kann man jetzt, glaube ich, geben, ja, wollte er. <lacht> also das war ähm, das war schon für AEW wirklich eine ziemlich harte Gangart, ähm, hat mir insgesamt sehr gut gefallen, wie gesagt, es gab ein paar Spots, die ich echt krass fand, zum Beispiel diesen Hurricane Runner von äh, vom obersten Seil von Jericho gegen Nick Gage, der dann durch diese Glasscheibe geflogen ist, äh, fand ich auch extrem geil, Insgesamt durfte Nick Gage wirklich sehr viel Offensive zeigen, was ich aber auch gerade in dem Match-Typ sehr, sehr passend fand, weil der Mann ist halt nun mal der King-of-the-Death-Match. Also was soll man was soll man da bitte sagen? Also wenn er das Match nicht größtenteils dominiert hätte und am Ende noch gegen Jericho verloren hätte, wäre halt äh, schwierig gewesen. Da wären einige Hardcore-Fans bestimmt nicht besonders glücklich mit gewesen. Ja. Ähm, insgesamt... Absolut geil, hat mir mega gut gefallen. Und ja, also ich für meinen Teil würde Nick Gage gerne öfter mal bei AEW sehen. Also ich würde, wäre auch dafür, gebt dem Mann 20 Minuten mit John Moxley in einem äh, No-Rules-Match und dann go for it. Zerberstet euch eure vor, äh, eure Köpfe. Haut einfach mal mit pizza drauf. Äh, ja, du hast mir vorhin von Dartpfeilen erzählt, ne, holst sie raus, macht <lacht> das einfach.
0: Ja, ich glaube, da, ich glaube, Dartpfeile und Spritzen kriegst du nun dann nicht mehr im Street TV Over. <lacht> <lacht> ich meine, es gab ja schon diese sehr lustige Situation, dass AEW, also TNT, es geht in die picture and picture werbung und in dem Moment, wo Nick Gage mit dem pizza -Cutter auf äh, Chris Jerichos aus Sch Edel, äh, ein naja, wo Jerichos Schädel damit malträtiert, läuft eine Dominos-Werbung. <lacht> das war so gut. Das war so gut. Oh. Ähm, ja, das Match an sich fand ich gut. Also fand ich auch super. Ich hatte wirklich Bedenken, dass äh, das jetzt hier so, ja, also nicht nur Kendo-Sticks, aber dass es halt nicht äh, die Gangart gehen wird, die Nick Gage sonst geht. Ähm, eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, die dem Match gut getan hätte, wenn, wäre, wenn es wie bei Deathmatchs typisch äh, gewesen wäre, wenn einfach schon Gimmicks
1: im Ring gewesen wären. Du hast also du meinst jetzt so äh, Nigerian Drumfight mäßig, ne? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ähm, oh, das sind ja, Flashbacks. ja, weil
0: das tatsächlich der ganzen Geschichte ähm, dann gut getan hat. Du hast nämlich gemerkt, Gage ist nicht der ist halt kein erfahrener TV-Wrestler. Das war an ein paar Stellen so ein bisschen gemerkt, wo er irgendwie, du merkst, scheiße, der sucht was, findet es nicht direkt. Aber gut, das, kleiner Kritikpunkt, man hat Gage auf jeden Fall super aussehen lassen, das äh, muss man loben. Ich habe Neonröhren im nationalen TV gesehen, also das war schon krass, auch wenn, gut, das waren sehr, sehr abgespeckte Neonröhren.
1: <lacht> die klassischen Weight Watchers Neonröhren. Ja, die Weight Watchers.
0: Weil, äh, ist, es dir auch auf, ist es
1: dir aufgefallen, Kevin, dass da mit denen was anders ist, als man es kennt? Muss ich ehrlich gesagt sagen, ist mir nicht aufgefallen. Ich bin einfach in dem Deathmatch-Ding nicht so drin. Ich habe auch äh, zu dem Zeitpunkt jetzt gerade ähm, das Game Changer-Event noch nicht gesehen. Da werde ich vielleicht noch richtige Neonröhren sehen. Ich weiß es ja noch nicht. Ich will mich auch noch nicht äh, zu sehr da spoilern lassen. Ähm, also die ja. Sache ist,
0: ähm, was man dort gemacht hat, war natürlich. Der safe Weg, das oder der safere Weg, mit Neonröhren zu arbeiten, weil man hat das Gas herausgelassen und auch dieses Pulver, was in Neonröhren drin ist. Weil im Normalfall, das ist ja auch dann, ich sag mal, glaube ich, das, was man bei Neonröhren bezweckt, wenn man die irgendwo gegen zerschlägt, gibt es einen Knall von dem Gas, das entweicht, und du hast halt überall dieses giftige Pulver, was da rumfliegt dass man das halt äh, nicht bei, im, bei AW macht, ist vielleicht auch ganz vernünftig. Und eine Sache muss ich anmerken, also, was war das denn für eine scheiß Crowd? Wir <lacht> Jericho und Gage malträtieren sich in einer Art, wie es vielleicht seit, wenn überhaupt, seit den ECW-Tagen nicht mehr im, irgendwie im Mainstream-Wrestling zu sehen war. Also mit allem was geht. Ich meine fucking Neonröhren im nationalen TV, ein Pizza Cutter, Jericho Gage, die Bluten wie die Schweine und was chantet diese Crowd. We want tables.
1: Ja, ist mir jetzt persönlich gar nicht so sehr aufgefallen. Ich habe die Crowd da wirklich ziemlich ignoriert, wenn ich ehrlich bin. Ich fand, ich war einfach so in diesem Match gefangen. Ich fand es einfach es war eine gekonnte Abwechslung. Ich finde es ja bei AEW sowieso wirklich geil, dass man im Normalfall in einer normalen AEW-Show für fast jeden Wrestling-Geschmack irgendetwas geboten bekommt. Und jetzt hat man hier auch nochmal die etwas härtere Gangart Richtung Deathmatch Wrestling hat man jetzt auch mal wieder vertreten gehabt. Ähm, in die Richtung ist man ja zeitweise gegangen zu der Zeit, als noch Jimmy Havoc unter Vertrag stand. Der durfte aber dann letztendlich diese kompletten... durfte jetzt nicht komplett All-In gehen, was Deathmatches angeht. Jetzt hat man hier mal den beiden freie Fahrt gegeben. Macht euch kaputt. Macht, was ihr wollt. Oder zumindest in Anführungszeichen, macht, was ihr wollt. Ne? Mhm. Ähm, und es war einfach nur geil. Ne? Manche Leute, die vielleicht jetzt... Äh, absolute Deathmatch-Freaks sind, die werden sagen, ja, aber es war ja zum Beispiel auch äh, diese, kein richtiges Glas oder sowas bei dieser Glasscheibe oder das sind halt die paar Sicherheits... Ja. Ich glaube, das, das war richtiges Glas. Es ist schon halt ziemlich äh, clean zerbrochen.
0: Also ja, das ist äh, hitzebehandeltes Glas, dass das so clean zerbricht. Das sind echte Glasscheiben, aber... Die werden, äh, das wird einmal quasi Hitze behandelt, dieses Glas. Okay, ja, okay. Dann. Mhm. Du musst dir vorstellen, wie äh, zum Beispiel, was weiß ich, äh, es gibt ja so Wagen, also Personenwagen, die so Glasplatten haben, auf die du dich dann draufstellst. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, dass sowas kaputt geht.
1: Ist das. mir jetzt noch nicht. Passiert, das, das, das zerbricht,
0: das ist dann so eine Art Sicherheitsglas, was halt einfach relativ fein zerbricht und in relativ, ja, ich sag mal, eckige Stückchen, jetzt nicht so in, also relativ
1: gleichmäßig einfach zerbricht, das passiert dadurch, dass man das äh, Hitze behandelt. Ja, genau, da, so in der Richtung meinte ich das auch, also mit dem Sicherheitsglas, es ist halt... Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das ist jetzt kein Zuckerglas oder sowas, also da ja. durchzufliegen... Äh, das ist trotzdem nicht angenehm, ja. <lacht> nee. Das äh, hat mich aber, das ist mir auch direkt aufgefallen, dass es so in alle Teile zerbrochen ist. Ähm, trotzdem fand ich den Spot geil, Match war geil und man muss wirklich sagen, da hat AEW wirklich mal einen rausgehauen.
0: Ja. Ich möchte auch noch kurz äh, Justin Roberts loben, der Nick Gage sehr gut angesagt hat, auch wenn er nicht alle Sachen gesagt hat, die man bei mit denen man Nick Gage ankündigen muss, aber ich glaube, vielleicht hat er auch die Zeit
1: gefehlt. Ja gut. Weil ich werde ja dann sehen, wie er richtig angekündigt werden muss. Ein Game
0: Changer Announcement, also das ist, es äh, sind viele Dinge, die noch immer äh, vorher erwähnt werden müssen bei Nick Gage. Oh. Aber ja, also... Ich fand's großartig. Nick Gage bei Dynamite. Also da kann ich auch nur sagen, MDK all day. Gut. Dann, was haben wir denn noch so auf unserer Liste? Wir gehen jetzt nämlich zur nächsten Dynamite-Episode, bei der irgendwie relativ wenig passiert ist, muss ich sagen, oder also nicht so wahnsinnig viel. Wir hatten einmal äh, Chris Jericho gegen Raventort, keine Ahnung, äh, Guevara? <lacht> ja. <lacht> Hochentor. <und> <lacht> <lacht> Nein. tut Guerrera, ja. Ich weiß <lacht> ja nicht. Also, dafür, dass man ihn als so den ganz großen Luchador angekündigt hat, fand ich das jetzt nicht sonderlich spektakulär. Und Jericho sollte es partout lassen noch. Äh also, Jericho gefällt mir als Deathmatch-Wrestler besser, als wenn er noch versucht, einen High-Flying-Stil zu worken.
1: Ja, auf der einen Seite muss ich erstmal sagen, Juventud Guerrera ist, äh, glaube ich, sechs, ja, ich habe gerade nachguckt, 46, hatte ich noch richtig im Kopf. Ich hatte das nämlich da schon während des Matches gegoogelt. Er ist 46 Jahre alt. Ne? Gerade bei Highflyern äh, sieht man halt schnell das Alter und man muss halt auch sagen, während dem Match ist einem das Alter und die, äh, ja, ja, sagen wir mal, ein bisschen eingeschränktere Beweglichkeit schon aufgefallen. Gerade während den Highspots hat es mich extrem abgefuckt, muss ich ehrlich gesagt. Äh, einfach mal sagen, dass, der, dass Jericho gefühlt teilweise 10, 15 Sekunden gerade auf den Turnbuckle zugerichtet stand und darauf gewartet hat, dass Juventus Guerrera irgendwie seine äh, Beine äh, sortiert bekommen hat, damit er mal irgendeinen high move zeigen konnte. Also das hat dem Matchfluss extrem geschadet. Welcher Matchfluss. Ja, genau, das ist das Problem. Huvi hat auch ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, eingerostet gewirkt. Hat mir nicht gefallen. Also das Match war wirklich nicht besonders gut. Ähm, das Finish fand ich dann allerdings wieder ziemlich, ja, sagen wir mal, ideenreich. Also ich hätte nicht gedacht, dass es, äh, dass Jericho einen Judas effekt von Top Rope zeigen würde. Es war schon interessant, dass man auf die Idee gekommen ist. Ich hätte ehrlich gesagt eher vermutet, dass er vielleicht das Match mit einem Frog Splash beendet und dann äh, eine kleine Hommage an Eddie Guerrero. Hätte mich jetzt persönlich nicht gewundert. Aber auch cool, dass man hier mit einem kreativeren Finish äh, ja, hervorgekommen ist. Trotzdem, unterm Strich, bis jetzt für mich von den Labors of Jericho das schlechteste Match.
0: Definitiv. Wir hatten dann nach dem Match, äh, aber finde ich wieder einen geilen Moment. Wardlow, der nämlich rauskommt und Jericho mal nach Strich und Faden vermöbelt. MJF, der ankündigt nächste Woche, Wardlow gegen Chris Jericho. Äh, MJF als, ist er als Referee dabei? Oder irgend
1: hat mich auch genervt. Das hat mich nämlich genervt, weil JR hat das komplett verbotscht. JR hat gesagt, wie soll er das bitte gewinnen mit, äh, mit MJF als Referee. Dabei hat MJF ganz klar gesagt, dass er Wardlow zum Ring begleiten wird. Und während einer späteren äh, Einblendung, wo das Match quasi nochmal beworben wurde, stand auch ganz klar, dass MJF at ringside sein wird. Er wird nicht der Ref sein, zumindest nicht laut dieser Matchgrafik und auch nicht laut dem, was MJF selber gesagt hat. Ich weiß nicht, wie Jim Ross auf die Idee kommt. Der muss doch gebrieft worden sein. Der muss doch vorher wenigstens erzählt worden sein, was passieren wird, damit er das Match vernünftig bewerben kann. Und er erzählt da irgendwas, was vollkommener Schwachsinn ist, was am Ende nicht passieren wird, was einfach nicht den Sachen entspricht, die er selber gehört hat. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aber das ist einfach... Wenn es nicht JR wäre, würde ich mich damit darüber noch mehr aufregen. Ja. Also ich frage mich halt trotz allem, wie
0: Jericho, also wie man das Booking technisch darstellen will, dass Jericho das gewinnt, weil also Wardlow extrem protected, extre, also wirklich extrem protected, der Mann wrestelt leider Gottes nicht viel, aber verliert auch noch weniger. Hm. Und ich muss sagen, irgendwie würde ich ja fast hoffen, dass Wardlow das gewinnt, weil ich dem Mann einfach mal einen Push gönne.
1: Ich kann mir vorstellen, dass äh, Wardlow das Ding am Ende verliert, dadurch, dass MJF am Ring ist. Ähm, dass vielleicht MJF ihm auf eine ganz blöde Art und Weise das Match kostet, dass Jericho es schafft, äh, die beiden irgendwie gegeneinander auszuspielen quasi. Ähm, und dass das vielleicht dann auch schon ein Startschuss sein könnte dafür, dass Wardlow dann sich auch vielleicht mal von MJF trennen könnte nach der, äh, nach der jericho fehde Wäre für mich äh, ganz passend eigentlich. Ich warte da sowieso schon seit Ewigkeiten drauf, weil ich sehe einfach nicht mehr den großen Grund, warum Wardlow nur der, ja, nur der Bodyguard von MJF sein sollte. Der Mann hat bewiesen, dass er da, dass er bereit ist, auch äh, einzeln gepusht zu werden. Naja. Aber wir werden es sehen. Ich, äh, ich finde aber ein Die Stipulation finde ich ein bisschen. Ja, ich weiß es nicht. Ein bisschen halbgar, ein bisschen langweilig. Weil in den ersten drei Matches hat man sich irgendeine besondere Stipulation ausgedacht. Und jetzt im vierten Match ist die Stipulation einfach nur, dass MJF am Ring steht. Bei den ersten drei Matches saß er am Kommentatorenpult. Also, ähm, was ist denn daran jetzt die bahnbrechende Neuerung quasi da? Nix. Ja, eben drum. Ne? Deswegen, also... Ist MJF jetzt auf einmal ein gut, äh, ein, ja, ein gut Guy geworden, ein, einer, ein richtiger Gönner quasi, der sagt: Ach, Jericho kämpft schon gegen Wardlow, ne, da muss ich ihm jetzt auch nicht noch mehr Steine in den Weg legen, ich bin ja ein Lieber. Passt nicht zum MJF-Charakter, ist ein bisschen fragwürdig. Aber, naja, man musste sich ja irgendwas ausdenken, damit äh, Jericho das Ganze am Ende noch gewinnen kann. Ich gehe fest davon aus, dass es mit MJF zu tun haben wird, dass Wardlow dann am Ende verliert. Ist für mich ein bisschen, ja, ein bisschen blöd, dass Wardlow das Match dann wahrscheinlich verlieren wird, nachdem er jetzt auch schon in diesem MMA-Style-Match gegen Hager verlieren musste.
0: Ja, ja. definitiv ist nicht, glück, nicht so richtig glücklich gebuckt. Ja, das stimmt wohl. Und ja, ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zum Main Event der, der letzten Dynamite-Ausgabe. Und wir sahen das In-Ring-Debüt von Malachi Black gegen Cody Rhodes. Eigentlich auch eine sehr lustige Kombination. Dein Lieblingswrestler tritt gegen einen meiner Lieblingswrestler an und vor allem den Wrestler, den ich mir seitdem wir diesen Podcast start gestartet haben, regelmäßig immer gesagt habe, den möchte ich bei
1: AEW sehen. Ja, auf jeden Fall. Und interessant ist halt an dem Ganzen, dass ich, obwohl Cody mein aktueller Lieblingswrestler ist und das auch schon seit Jahren, ich trotzdem gehofft habe, dass er sich für Malakai Black hinlegt und ich kann halt an der Stelle nur noch mal an all die Leute sagen, die immer wieder betonen, wie egoistisch doch Cody Rhodes insgesamt ist. Guckt euch das Match noch mal an und überlegt dann noch mal, ob der Mann wirklich so unfassbar egoistisch ist. Und dann guckt euch was von den Young Bucks
0: an. Ja. Aber auf jeden Fall, Malachi Black kommt raus zu einem, ich nenne es jetzt einfach mal, einem schönen, also geilen Black-Metal-Song, der einfach mega passt. Man spielt immer wieder beim Entrance, damit das Licht aus- und angeht, was super gut funktioniert. Und dann sitzt Malachi Black im Ring mit dem Schneidersitz, hat eine Maske auf, die ja auch so was... Ja, die so dieses, in diese diese okkulte Richtung geht. Irgendwie, weiß ich, so... Ich nenne es jetzt mal Hexen- Vibes hat und einfach großartig. Also, allein ich muss gerade sagen, vielleicht ist das auch die Fansicht, aber mir fällt eigentlich kein Entrance ein, den ich bei AW bisher wirklich geiler produziert gesehen habe. Also, der Dark Order Entrance mit, äh, gegen Kenny, das war, ging schon auch in die Richtung, aber. Allein dadurch hat sich Malakai Black so groß angefühlt und das hat sich einfach, das hat sich schon so Star-Power, dieser Entrance. Boah, da war, da war ich schon hin und weg und dann, ja, sahen wir ein Match, das fünf Minuten oder so ging. In dem Cody eigentlich bei, nach der ersten richtigen Aktion schon gehandicapt ist und... Äh, weil er einen Low-Kick, also gegens Knie von Malachi Black bekommt und ein, dass das ganze Match und danach durchsellt. Das muss man erstmal loben, weil auch oft ja solche Verletzungen oder also gesellte Verletzungen, nachdem die Ringglocke läutet, äh, sofort vorbei sind. War hier nicht der Fall. Und ja, wir sahen eigentlich äh, gar kein... Also ich weiß nicht mal, ob man das... Also es war jetzt kein großartiges Wrestling-Match, weil... Es auch nicht viele Aktionen, gab, aber es hat halt einfach äh, Malachi Black als absoluten Zerstörer dargestellt, weil eigentlich hat er gezeigt, äh, ein Tritt gegen das Knie, ein dann noch ein Tritt gegen den Kopf von Cody, der ihn äh, aus dem Ring durch den Tisch gefördert hat und am Ende zeigt er den Black Mass und pinnt Cody einfach, indem er nur das Bein auf dessen Brust abstellt. Also einfach nur ganz groß. Ganz groß. Man hat eigentlich es geschafft, dass Alistair Black, Malachi Black, Tommy End, wie auch immer, sich von seinem Debüt vor vier Wochen bis zu seinem Match mit wenig Aufbau, Also man hat ja wenig da reingesteckt. Eine Woche war immer gar nicht zu sehen. Dass er sich aber innerhalb von kürzester Zeit wie ein absoluter Star anfühlt.
1: Ja, ich kann da nur zustimmen, vielleicht bis auf den Entrance. Ich fand den Entrance zwar auch geil, aber ich muss sagen, ähm, den Themesong fand ich in Ordnung, nur in Ordnung. Also er passte irgendwo zu ihm, aber er, ich finde immer ein Themesong muss ein bisschen was haben, was ein bisschen catchy ist. Es kann sein, dass es auch daran lag, dass wieder mal diese übliche... AW arena soundqualität da war, dass man den Song wieder mal gefühlt kaum gehört hat. Man hat einfach nur gehört, okay, es ist irgendein Metal-Song. Aber man hat ansonsten nicht besonders viel mitbekommen. Dass man hier ein bisschen mit den Lichtern gespielt hat, war gut, ja. Aber ich finde, man hätte auch ein bisschen mehr an der Kameraführung noch ein bisschen tüfteln können. Vielleicht eine Großaufnahme von ihm, der dann... Schon auf der Entrance-Rampe sitzt, er saß ja in diesem Tunnel drin quasi. Hätte man dann eine Großaufnahme auf ihn gemacht und ihnen dann quasi gezeigt, wie er aus diesem Rauch aufsteht, das wäre für mich noch mal geiler gewesen. So war es ein guter Entrance, gerade weil es ja auch sein erster richtiger Entrance war quasi. Ähm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es der beste Entrance oder der bestproduzierte von AEW insgesamt aller Zeiten war quasi, aber es war ein denkwürdiger Entrance, vor allem die ganze Aufmachung hat mir echt gut gefallen. Auch das Match war echt geil. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass es dann am Ende wirklich so kurz geblieben ist, aber es äh, am Ende hat man damit quasi den Zweck des Matches erfüllt. Man hat Malakai Black unfassbar overgebracht. Ähm, man hat mögliche Storylines für die Zukunft, die man daraus aufbauen kann oder weiter äh, schreiben kann. Was will man mehr? Na, also das ist halt einfach äh, wie AW neue Neuzugänge overbringt in der Nutshell. Man hat es damals mit Brody Lee auch ähnlich gemacht. Jetzt macht man es mit Malakai Black so ähm, auch äh, auch Andrade hat ein sehr sehr ähm, ja dominantes erstes Match bekommen genauso muss man das unterm Strich einfach machen
0: ja volle Zustimmung also ich muss ja bei den Theme widersprechen vielleicht weil ich auch einfach mehr Metal höre mich dass ich da vielleicht auch Sachen ja, Unterschiede raushöre, die sich für, ich glaube, Leute, die da nicht so drin sind, eher, die da nicht so drauf achten, aber halt dieses Black Metal, ganz klar das Genre und das passt halt auch zu diesem Okkulten. Ich fand die Stimmung, die das vermittelt, ich fand ideal. Ja, es ist nicht catchy, aber dafür bringt es Atmosphäre rein. Und ich glaube, wenn man das halt, den Sound noch ein bisschen besser hinbekäme, dann würde das auch noch mehr rüberkommen. Aber ich bin da sehr, sehr begeistert von. Also Malakai Black, das wäre tatsächlich jemand, wo ich sage, lass, wenn ihr das jetzt wenn ihr es richtig macht, kriegt ihr den bis all out so weit, dass er, dass er gegen Kenny antreten kann und eine echte Bedrohung sein kann. Aber das Problem ist, dann muss man ihm eigentlich den Titel geben.
1: Genau das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Das Problem ist halt einfach, dass er nach diesem Debütmatch so stark aufgebaut ist, du kannst ihn jetzt nicht gegen Kenny verlieren lassen. Auf, in, auf keinen Fall. Also das ist... Das ist halt das Problem. Entweder man geht jetzt all in, bei all out, haha, ne, und gibt Malakai Black dann tatsächlich auch den Titel, was ich einfach nicht sehe, oder man muss ihn halt wirklich aus dem Titelgeschehen raushalten, was halt auch ein bisschen fragwürdig ist, weil er hat gerade Cody Rhodes in fünf Minuten besiegt. Also der Mann hat allen, allen Grund, ein title -Match zu fordern. Ne? Ähm, schwierige Geschichte. Auch um den TNT-Titel wäre es jetzt, äh, stand jetzt für ihn schwierig anzutreten, weil Miro da ähnlich äh, dominant dargestellt wird. Natürlich wäre es auf der einen Seite total interessant und spannend zu sehen, wer da als Sieger raus hervorgehen würde, aber ich glaube, man muss sich da wirklich noch gedulden und in ein paar Monaten gehe ich auch fest davon aus, dass Malachi Black seinen ersten Titel schon haben wird. Ja, also die Sache ist aktuell,
0: sage ich, müsste halt Miro auch, er müsste ihn nicht wegsquatschen, aber er müsste das Ding klar gewinnen. Weil ich halt... Gegen Miro.
1: Um,
0: ja, ich sehe ihn halt... Gegen, so, ja. Ja, weil ich sehe Malakai Black halt in allem über Miro. Also sei es sein Charisma, sei es also Charisma-Ausstrahlung, ich sehe ihn im Ring besser, ich halte ihn für denjenigen, den man viel schneller und viel leichter zum größeren Star machen kann, weil er das halt ist eine schwierige Geschichte.
1: Also ich, äh, ich bin auch ein großer Fan von Miro. Ich stimme aber dazu, dass das Gimmick bei Malakai Black einfach viel viel ausgereifter ist als bei Miro. Gerade dieser Wechsel von dem bestman Man Gimmick, das einfach nur ein, ja leicht psychopathischer dominanter dominantes Powerhouse war. Dieser Wechsel zu diesem God's Favorite Champion Gimmick ähm, hat ihm bis jetzt meiner Meinung nach gar nicht gut getan. Das Gimmick funktioniert nicht und auch der Theme Song dazu ist schrecklich. Äh, bei Malakai Black sind wir deutlich näher an einem fertigen, richtig, richtig guten Produkt. Und klar, ich sehe ihn da auch deutlich vorne. Ich glaube nur nicht, dass man Miro so fallen lassen wird, weil man seitdem er zu AEW gegangen ist, da sehr behutsam mit umgegangen ist. Er ist noch immer in 1 gegen 1 Matches, in Singles Matches, ist er noch immer ungeschlagen. Und ob man ihnen hier wirklich die erste Niederlage gegen Malakai Black geben würde, weiß ich nicht. Also ich sehe jetzt auch persönlich eigentlich mal noch gar nicht die große Not, Black einen Titel zu geben, weil der Charakter auch gut ohne Titel funktioniert erstmal. Aber in ein paar Monaten ist das eigentlich äh, nicht zu vermeiden, der Mann muss irgendeinen Titel halten. Ja. Und
0: eigentlich, wenn man das jetzt mit dem Hangman pausiert hat, ist die Frage, warum... Sollte er nicht demnächst der sein, der Candy Omega den Titel abnimmt? Natürlich kann man sagen: Hey, wir warten noch, weil wir nicht wollen, dass äh, jemand von quasi der neu einsteigt ganz schnell den Titel kriegt. Aber Malachi Black sehe ich als äh, in Zukunft eins der Gesichter dieser Company, weil er halt ein Gimmick hat, das so es einfach nicht gibt und auch noch nicht gab, weil. Selbst die Dark Order äh, war nie so düster und hatte dieses Okkulte so. Aber trotzdem ist er jetzt nicht irgendwie übernatürlich, was auch dem gut tut. Und ja, ich freue mich einfach, wenn er dann mal im Ring auch zeigen kann. Oder mal wieder zeigt, was er kann. Weil es war jetzt gegen Cody ähm, halt eine Demonstration also seines Charismas und allem. Aber so das, was er einfach... Auch auf die Matte zaubern kann, hat er da noch nicht so zeigen können. Und wenn ich mir überlege, was, wenn zum Beispiel er und Andrade aus irgendeinem Grund aneinander geraten, was wir da sehen könnten, oder auch er gegen Kenny Omega, das wären
1: ganz, ganz große Sachen. Auf jeden Fall. Jetzt ist vor allem für mich die Frage, wie man das ähm, im Hinblick auf mögliche Neuverpflichtungen machen möchte. Wir haben ganz viele verschiedene Gerüchte, wir werden über einige gleich wahrscheinlich auch noch sprechen. Ähm, wenn da jetzt große Namen kommen sollten, wir haben ja über CM Punk zum Beispiel schon gesprochen, wir haben Brian Danielson angerissen, es gibt noch andere Namen, die gehandelt werden. Ähm, da muss man sich halt jetzt klar positionieren. Sieht man den Mann auf Dauer als einer der, ich sage jetzt einfach mal fünf größten Gesichter von AEWs, baut man voll auf ihn oder wartet man noch ab, um, äh, um dann vielleicht einige Leute über ihm zu positionieren, macht man da einen Fehler mit, ist es die richtige Entscheidung, je nachdem, wie man ihn positioniert. Es ist einfach schwierig, dann nachher auch zu sagen, also wir haben jetzt eine feste Handvoll von, äh, von Main-Eventern und wir müssen die dann ein bisschen hin und her schieben, also Moxley ist jetzt schon ein bisschen in die Midcard abgedriftet, dann haben wir noch... Äh, beispielsweise einen MJF, der immer weiter ins Main-Event vordringt beziehungsweise eigentlich schon ein fertiger Main-Event-Wrestler ist. Ähm, dazu noch ein Kenny Omega, einen Hangman Page, der weit genug ist. Ähm, dann holt man vielleicht noch einen CM Punk, einen Brian Danielson. Eigentlich, wenn er, nicht, wenn er jetzt nicht eine lange Pause macht oder sogar ganz seine Karriere beendet, wäre es auch ein Cody Rhodes. Und da hat man dann am Ende ein Pool aus, wenn man wirklich diese Leute holt, sechs bis acht, neun Leuten, die alle problemlos ins Main-Event können, ist auf der einen Seite natürlich eine große, äh, ein großer Luxus, weil man mehr variieren kann, als es beispielsweise die WWE kann. aber es ist auf der anderen Seite auch ein Problem, weil man natürlich irgendwie alle auch ein bisschen zufrieden halten muss.
0: Ja, das stimmt. Ich bin da halt... Äh an ein, also denke mir da halt, ja, da braucht muss man vielleicht häufiger Titel wechseln lassen. Ich glaube, es geht nicht anders. Äh, ich finde auch, wir sind jetzt, haben es jetzt, bei Kenny Omega sehen wir es, diese fast einjährigen Titelregentschaften immer wieder sind zu lange. Also oft wird man den Geschichten auch einfach überdrüssig. Und man muss ja auch sagen, irgendwie, man muss natürlich... Die Waage halten. Man darf nicht einen Titel alle vier Wochen wechseln lassen. Aber ich finde, eine Titelregentschaft, die ein Jahr geht oder fast ein Jahr, die sollte sich dadurch sehr groß anfühlen. Wie sie es damals bei CM Punk gemacht hat, wie sie es bei der WWE aktuell mit Roman Reigns anfühlt. Und das irgendwann ähm, nimmt es dem halt eher was, wenn der Titel nie wechselt, weil es auch die Spannung ein bisschen rausnimmt, dass man weiß, ja, der hat jetzt vor. Ja, drei Monaten erst den Titel gewonnen, den verliert er eh nicht mehr. Nee, eh noch nicht. Das ist ja auch so ein Punkt. Und deshalb ja. häufigere Titelwechsel, nicht im Wochentakt oder so, aber drei Monate kann auch mal eine World-Titel-Regentschaft halten. Was wir auch immer fordern, mehr Pay-Per-Views. Vielleicht kriegt man das hin, ab nächstem Jahr durch diese vier zusätzlichen Special-Events, wenn das wirklich große Events sind. Und nicht nur irgendwie so kleine Wochenend-Specials, aber sonst halt zwei Pay-Per-Views mehr im Jahr würden der ganzen Geschichte gut tun.
1: Ja, es ist einfach... Das sind die gleichen Themen, die wir seit Monaten ansprechen oder eigentlich seitdem AEW gegründet wurde. Das sind einfach Sachen, über die man auch diskutieren muss. Diese langen Titelregentschaften. Gerade am Anfang war das eine gute Sache, um dem Titel auch... Uh, Prestige zu verleihen, um zu zeigen, dieser Titel ist wichtig, der wechselt nicht alle zwei, drei Wochen oder sowas. Ähm, es muss halt auch mal kürzere Regentschaften geben, definitiv, und damit kriegst du auch ein bisschen mehr Fluktuation da rein. Nur ist es trotzdem eine schwierige Angelegenheit. Na, manche Leute werden dann auch ihre zweite Titelregentschaft bekommen und dann hast du, wie gesagt, einen sehr großen Pool aus Main-Event-Talents oder Main-Event-Worthy-Talents, die du irgendwie alle so ein bisschen bei der Stange halten musst und die du nicht alle fallen lassen kannst. Ähm, gerade bei einem CM Punk, wir haben vor ein, zwei Wochen oder sowas, haben wir darüber gesprochen, ähm, dass wir unterschiedlicher Meinung waren, äh, ob ein CM Punk sich vielleicht auch äh, für andere Leute ein bisschen hinten anstellen würde. Ob ein CM Punk zum Beispiel wie ein John Moxley ein Fan davon wäre, dann für ein, weiß ich nicht, ein Vierteljahr oder sowas in die Midcard abgeschoben zu werden, ich weiß es nicht. Deswegen, das sind einfach so Probleme, mit denen man sich befassen muss, je größere Namen man unter Vertrag nimmt, mit denen man sich vielleicht bislang noch nicht in, der, in dem Maße verlassen, äh, befassen musste. Das wird auf jeden Fall auch spannend da. Ja, das stimmt.
0: Das wird sich alles zeigen. Das könnte auch dann äh, wirklich eine kleine Zerreißprobe für AW werden. Wie kriegt man alles unter einen Hut? Weil man muss eben ja dann schauen, wie man es macht. Oder man braucht noch einen Titel. Auch, aber auch knifflig, weil dann hat man man hat trotzdem nur drei Stunden Senderzeit.
1: Oder man muss halt dann Rampage auch zweistündig machen. Und die weitere Sache ist natürlich, man hat dann zwar vielleicht noch einen Titel, aber man wird keinen Titel mehr einführen, der ähm, ja vom Stellenwert gleichwertig ist mit dem AW World Title. Das wäre auch kompletter Schwachsinn. Deswegen dann hätte man halt noch einen zweiten Midcard-Titel, mit dem man sich vielleicht als ja, Talent das so zwischen der Upper mid und dem Main Event ein bisschen hin und her ähm, switchen könnte immer wieder. Äh, damit gibt sich vielleicht ein Malakai Black oder so, gibt sich vielleicht mit so einem Titel zufrieden. Aber ich, ob jetzt beispielsweise, wenn man ihn unter Vertrag nimmt, ein Brian Danielson, ein CM Punk, ob die auf Dauer damit so richtig glücklich wären, dann in der mid geparkt zu werden. Also bei einem Brian Danielson kann ich es mir vorstellen, dass er das noch über sich ergehen lassen würde und dass er da kein großes Problem mit hätte. Bei einem CM Punk. Ich weiß es nicht. Nee, also ich glaube, CM Punk will
0: ganz nach oben. Brian Danielson, ich glaube, dem geht es weniger um Titel als um geile Matches. Und einfach die Optionen, die er hat, die er bei der WWE nicht hatte.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein CM Punk sich vielleicht mal für ein paar Talente auch hinlegen wird. Dass der, dass der Mann auch ein bisschen zurückgeben möchte. Aber der wird auch äh, fordern, dass er entsprechend eingesetzt wird vernünftig. Äh, ja, es das, das wird eine wirklich schwierige Zeit. Aber es kann auch eine verdammt geile Zeit werden, gerade für uns Fans. Man, man sollte da nicht immer versuchen, alles zu sehr zu durchdenken. Aber wir waren ja gerade bei dem Thema Malakai Black. und ich kann mir halt da vorstellen, dass man deswegen vielleicht noch ein bisschen abwarten wird mit äh, dem ersten World Title gerade vor allem bei ihm, weil man sich da vielleicht nicht zu sehr in diese Lage bringen will, dass man jemanden hat, der dann einen Stellenwert hat, der so hoch ist, dass man ihn aus dem Main Event nicht mehr rausschreiben kann erstmal. Ja.
0: das ist alles, es ist nicht einfach, wir werden es sehen. Also, ich hoffe halt einfach, Malachi Black ist jemand, den ich als absoluten Eckpfeiler im Main Event bei AW sehen möchte. CM Punk ist halt für mich eher eine Special Attraction. Ich glaube nicht, dass CM Punk jetzt nochmal ähm, den, also, der wird einen großen Run kriegen und auch große Matches und vielleicht auch, und bestimmt auch nochmal World Champion werden. Aber ich glaube nicht, dass CM Punk... Aber ich meine, CM Punk, gut, der Mann ist 42, ist jetzt auch nicht so viel älter als Kenny Omega, der, glaube ich, 38 ist. Muss man einfach mal schauen, wie lange äh, er das halt noch gehen kann. Aber ja, und mir gefällt aber auch teilweise, oder teilweise muss man sagen, dass mir da auch CM Punk, glaube ich, zu bösartig dargestellt wird. Natürlich ist der Mann äh, auf seine Karriere bedacht. Das ist aber auch jeder Wrestler. Äh, ja. Aber... Ich, zumindest, wenn man so seinen Aussagen Glauben schenken mag, hat er auch kein Problem, sich für Talente hinzulegen, wenn seine Arbeit gewertschätzt wird und er auch eine Wertschätzung erhält. Und ich glaube, bisher kann bei AEW die wenigsten Leute behaupten, dass sie nicht wertgeschätzt werden. Also, irgendwelche, ich sag mal wirklich, Demütigungen wie bei der WWE gibt es ja eigentlich gar nicht. Und wenn, also auch Niederlagen sind meistens nie so verheerend, die Worker werden nicht irgendwie dumm dargestellt und gerade mit dem Thema kreative Freiheit äh, ist ja schon da sehr viel, was äh, den Workern gefällt, also zumindest was man so auch ja gehört hat von Moxley, der aus Frustration gegangen ist, CM Punk, der aus Frustration
1: über seine Lage gegangen ist und
0: viele andere, also mal abwarten.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, zu dem Thema und alles haben wir jetzt auch mehr als genug gesagt. Mich würde mal interessieren, du hast es halt angesprochen, Cody ist einer meiner Lieblingswrestler aller Zeiten. Es ist nicht nur für Malakai Black etwas Großes passiert, sondern nach dem Match gab es dann noch die Promo von Cody die äh, sich wirklich nach einer Abschiedspromo angehört hat. Es sollte angedeutet werden, dass er seine Karriere beendet. Er hat dann auch einen seiner Stiefel ausgezogen, bevor er dann nachher von Malachi Black attackiert wurde nochmal mit, äh, einer, ja, mit einer Krücke. Jetzt ist für mich halt die Frage, was denkst du? Es wird viel äh, spekuliert. Könnte Cody Rhodes seine Karriere so früh schon beenden oder ist das jetzt einfach nur eine Übergangsstoryline, um äh, ja ein bisschen Zeit zu überbrücken, da er jetzt eine, wieder mal eine Pause macht, äh, wegen seiner TV-Shows und seinen anderen Verpflichtungen. Wird er dann nachher wieder in, äh, vielleicht über eine Storyline wieder so da reingeschrieben, dass er vielleicht sogar um den World Title antreten darf, wieder? Oder ist es einfach wirklich langsam der Abgesang auf die Karriere? glaube nicht, dass es der Abgesang ist.
0: Nie im Leben. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Dafür, wenn es der Abgesang gewesen wäre, oder wenn er seine Karriere beendet hätte, dann wäre das ohne den Eingriff passiert. Dann hätte er das durchgezogen. So hat er ja, hat man ja schon die Storyline-Möglichkeit aufgemacht. Der Malachi Black wird jetzt irgendwie ein kleines Programm haben, während Cody seinen anderen Verpflichtungen nachgeht. Dann kommt Cody zurück und dann äh, geht die Fede weiter. Weil Cody dann da mit um die Ecke kommt, so, ja, ich wollte meine Karriere werden, aber dann kamst du so respektlos und blablabla. Die Geschichte ja. schreibt
1: sich ja von selbst. Ja, genau. Also genau so eine Storyline erwarte ich im Prinzip auch. Ähm, bei Cody ist es halt eine Sache, die ähm, über die ja schon öfter mal diskutiert wurde. Cody hat da schon verschiedene Aussagen, soweit ich weiß, getroffen. Ich kann mich an Interviews erinnern, wo er gesagt hat, dass er sich oder angedeutet hat, dass er sich vorstellen kann, dass er nur Backstage arbeitet und im Ring äh, kürzer tritt beziehungsweise seine Karriere komplett beenden könnte relativ früh. Es gibt aber auch Interviews, wo er quasi, ja, wo, wo, wo wortlaut war, dass äh, er unter 50 seine Karriere nicht beenden wird oder so, so in der Richtung. Es gab schon diverse Interviews mit verschiedenen Aussagen. Und deswegen sind vielleicht auch einige Leute ein bisschen äh, skeptisch oder denken sogar, es könnte darauf hinauslaufen, dass Malakai Black am Ende die Karriere von Cody Rhodes beenden könnte. Ich glaube persönlich nicht. Ich sehe da auch eher eine Storyline in der Zukunft, dass... Äh, auch dieses Programm gegen Malakai Black, der quasi Cody ja auch persönlich damit angreift, dass, äh, dass das dazu führen könnte, dass Cody nochmal sagt, du hast ein neues Feuer in mir entfacht und ich möchte jetzt nochmal zeigen, dass ich, äh, dass ich doch noch gut genug bin und ja, dass er dann vielleicht auch wirklich wieder um einen World Title antreten könnte, dass diese MJF Stipulation auf irgendeine Art und Weise daraus geschrieben wird. Kann ich mir alles vorstellen? Ich gehe noch immer davon aus, dass Cody im Laufe seiner Karriere irgendwann World Champion wird. Ich kann mir das eigentlich kaum anders vorstellen, als dass er, das, dass er den Titel mindestens einmal halten wird. Aber man wird sehen. Nur, wie man es jetzt gemacht hat, ich bin, erstmal bin ich sehr glücklich mit dem Ausgang des Matches. Man hat sich jetzt hier viele Möglichkeiten für die Zukunft offen gelassen. Ich bin nur halt auch sehr gespannt, wie man das Ganze überbrücken wird. Da Cody ja jetzt erstmal einige Wochen wahrscheinlich fehlen wird. Oder zumindest voraussichtlich.
0: Ja, wen holt AW immer aus dem Hut, wenn sie irgendjemanden, wenn sie quasi für jemanden Beschäftigungstherapie brauchen? The Blade. <lacht> Oder Matt Hardy, wer weiß. <lacht> Also ganz ehrlich, ich möchte nicht sehen, wie Malachi Black, einen fast 50-jährigen, sehr gebrechlichen Mann, einfach komplett zu Klump tritt. Also doch, eigentlich möchte ich es sehen, aber das... <lacht> doch. Aber ich will keine Fehde der beiden, ich will einfach nur ein Match, zack, bumm, Meta, die Karriereende, alle Knochen gebrochen. Der Kickboxer hat zugeschlagen.
1: Uh, zack karriereende ist halt Karriere doch auch
0: voll ein guter Sendungstitel. Bitte? zack bumm ist doch auch ein guter Sendungstitel. Ja. Perfekt eigentlich.
1: Also, ja, wie gesagt, das ist, äh, ich bin da, ich bin da sehr... Ja, glücklich wie es ausgegangen ist. Vor allem hätte ich mir wieder von Cody Rhodes Satan alles mögliche anhören können, wenn der jetzt in 20 Minuten Klassiker Malakai Black bei seinem Debüt bei Dynamite besiegt hätte. So hat er in 5 Minuten verloren. Also, wer jetzt nochmal um die Ecke kommt und sagt, ja, aber Cody, der alte Egoist, ne, der sollte vielleicht halt mal einfach überlegen, wie oft der sich jetzt Er jetzt schon mehrfach für Leute hingelegt und auch in kurzer Zeit hingelegt, dass es war kein klassischer Squash, aber es war ein sehr einseitiges Match. Genau das Gleiche bei Brody Lee hat er es auch gemacht. Also, wenn der egoistisch ist, wer ist denn dann bitte nicht egoistisch in der Company? Ja. <lacht> Deshalb, da muss man
0: jetzt fairerweise sagen, Cody hat sich schon immer wieder hingelegt, um andere Overlords zu bringen. Brody Lee und auch gerade Malachi Black sind zwei. Exzellente Beispiele auch dafür. Ähm, ja. Ich würde sagen, damit sind wir so mit Dynamite durch. Wir haben aber noch ein bisschen was zu tun. Es ist ja noch viel passiert in dieser Wrestling-Woche oder in diesen Wochen. Wir hatten mal wieder ein paar Entlassungen. Und zwar, also prominent, Bray Wyatt wurde von der WWE entlassen, Rick Flair äh, wurde aus seinem Vertrag entlassen und was man hört, äh, Adam Coles Vertrag läuft in einer, keine Ahnung, nach dem Summerslam, also irgendwie in zwei Wochen aus. Ja. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit deinem Liebling an. Willst du
1: Adam Cole bei AW sehen? Bay ja. Bay aber sowas von Baby. Also ich ich kann gar nicht genug sagen, wie sehr ich ey, wie sehr ich Adam Cole bei AEW sehen möchte. Aber er ist doch nur mich.
0: ein 70 und 70 Kilo.
1: Er sieht aber nicht aus wie ein Markus Stunt. Das ist mein das ist einfach mein Punkt. Solange man, solange man einfach, solange man auch halbwegs legitim wirken kann damit bin ich absolut fein damit. Nicht jeder muss 1,95 Meter, 95, 130 Kilo schwer sein. Aber Jetzt weint gerade Jim Connett. <lacht> Jetzt hast du ihn zum Weinen
0: gebracht. Also Kevin, schäm dich mal.
1: Ja, toll. Ja ja gut, dann soll er halt wieder U-Boot mit seiner Frau spielen gehen. Aber also Insider für alle Leute, die mal was von Jim Connett gehört. haben. <lacht> nee, ähm... Ja, Adam Cole bei AEW ist für mich ein No-Brainer. Also ich war schon ein Riesenfan von Adam Cole während seiner Ring of Honor Zeit. Mir hat er sogar bei Ring of Honor persönlich besser gefallen als danach bei NXT. Und ich wäre sehr gespannt, was AEW anders machen würde als NXT mit ihm. Ich sehe halt einfach für ihn keine wahnsinnig große Perspektive auf Dauer im Main Roster bei der WWE. Ähm, da gab es jetzt verschiedene Zitate in letzter Zeit, die da, ähm, oder zumindest angebliche Zitate, die ihm quasi schon zeigen, was ihn erwarten könnte. Er wäre bei AEW sehr, sehr gut aufgehoben, der Mann hat ein unglaubliches Charisma, er ist sehr gut am Mike, er ist sehr gut im Ring, er hat alles, was man braucht, um einen. Main-Eventer, World-Champion und ein Aushängeschild einer Company zu sein. Also nennen wir, nennen wir, es gibt wirklich wenige Wrestler, die man besser auf ein Plakat drucken könnte als ein Adam Cole. Ähm, er hat alles. Er hat alles, was es braucht. Nehmt den Mann unter Vertrag. Ähm, ich google gerade parallel nochmal, wie alt er ist. Er dürfte vielleicht, weiß ich nicht, 31 oder wie alt ist er? Ich glaube 32, ja. 32, ich lag ja nicht weit daneben. Also 32 ist der Mann, äh, was will man mehr? Er ist quasi in seiner, in seiner Prime, er hat alles, was man braucht, er ist bald vertragslos und seine, seine Frau arbeitet oder seine Freundin, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind noch nicht verheiratet, seine Freundin arbeitet für AEW dort World Champion. Also, Adam, muss ich noch was sagen? Unterschreib den Vertrag, verdammt.
0: Ja. Gut, dann als nächstes, was sagst du, Bray Wyatt, also erstmal zu der Entlassung, ich war äh, ziemlich überrascht, weil ich mir gedacht habe, also gut, ich war ja ein erklärter Gegner des Fiend-Gimmicks oder Charakters, aber auch nicht mal zwingend wegen, äh, der Sache als solchen, die fand ich eigentlich ganz cool in vielen Sachen, auch diese Firefly-Funhouse-Segmente. Also mich haben halt die Matches gestört. Und das Booking. Für das konnte Bray Wyatt nicht. Also, ich glaube, es gibt wenig Leute, bei denen so viel da war, um ein absoluter Topstar zu werden. Also, Charisma, Mic-Work, auch in-ring-mäßig in Ordnung, Kreativität, wo man wo es wirklich einfach nur daran gescheitert ist, dass er immer die wichtigen Matches verloren hat. Immer.
1: Ja, immer ist in dem Fall traurigerweise nicht mal übertrieben. Er hat immer die wichtigen Matches verloren. Ähm ja, an der Stelle kann ich halt wieder mal nur das Gleiche sagen wie du auch. Also er hat das Potenzial gehabt. Es war ganz klar vorhanden. Man hat es am Ende nicht genutzt. Und alle Leute, die jetzt sagen wollen, dass die WWE da nicht dran schuld ist oder dass es ja, ich habe teilweise Sachen gelesen von wegen, es ist ja eine kluge Kosten-Nutzen-Rechnung, die man als, äh, als börsennotiert äh, notiertes Unternehmen machen muss und als äh, ja, Wirtschaftsunternehmen. Ja, toll. Natürlich ist es unterm Strich eine sinnvolle Kosten-Nutzen-Rechnung nach dem, was man gemacht hat. Bray Wyatt wird nicht so viel an, äh, einbringen, wie sein hochdotierter Vertrag äh, ja, die BWE gekostet hätte. Aber ist man da selber Schuld dran? Natürlich ist man das. Also hätte man den Fiend nicht auch noch an die Wand gefahren und ihn einfach vernünftig gebuckt, dann wäre das definitiv kein Verlustgeschäft gewesen. Und unterm Strich ist da nicht Bray Wyatt dran Schuld dass er diesen Vertrag unterschrieben hat oder dass die WWE ihm diesen Vertrag gegeben hat. Denn das, der ist das allemal wert, wenn man es einfach mal einmal nutzen würde. Also ich habe da wirklich auch Kommentare von verschiedenen Wrestlern gesehen, von unter anderem, glaube ich, Mickey James, ich bin mir nicht ganz sicher, die auch Bray Wyatt zur Seite gesprungen ist, ähm, die sich darüber aufgeregt hat, dass man quasi ihn jetzt dafür verantwortlich macht, dass er keinen Mehrwert bringt, weil man selber verkackt und einfach einen so talentierten, kreativen Kopf feuert. Was will man mehr sagen? Also die ganze Wrestling-Welt ist sich einig, dass die WWE es verkackt hat. Punkt. Strich drunter. Mehr, mehr gibt es da eigentlich nichts so zu sagen. Es ist einfach, vielleicht ist es verständlich, dass man den Vertrag nicht bezahlen wollte nach dem Ganzen, aber dann, dann schließt den doch nicht ab. Also, ihr habt dem Mann dieses Gehalt gegeben, weil ihr der Meinung wart, er kann das bringen und oder beziehungsweise kann es wert sein und jetzt entlässt man ihn, weil man der Meinung war, ach nee, der Vertrag ist viel zu hoch dotiert. Merkt ihr selber, oder?
0: Ja, blöd gelaufen. Also, vor allem, weil er ja auch Merch verkauft hat, wie sauer. Also, der Fiend... Das Gimmick war over, wir haben es ja auch äh, immer wieder zum Beispiel in der World Wrestling Fanbase gesehen, wo wir uns, oder wo ich mich aufgeregt habe und mir gedacht habe, warum ist das so over? Ich habe es ja nicht, ich habe es nicht nachvollziehen können, aber das hat man komplett selbst an die Wand gefahren.
1: Ja, wie so vieles leider. Ja. Wie schon das ursprüngliche Wyatt Gimmick, das man auch selber an die Wand gefahren hat, hat man das jetzt auch an die Wand gefahren und... Die per der, der Person hinter Bray Wyatt kann da nichts für. Gar nichts. Ja.
0: Was denkst du, ihn zu AW holen oder nicht?
1: Da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer gerade. Also an sich ist Bray Wyatt... Jemand, der jeder Company wahnsinnig gut tun würde, einfach aus den genannten Gründen. Er hat einen Namen, er ist seit Ewigkeiten, ich weiß nicht mehr wie lange genau, aber fa wahrscheinlich fast zehn Jahre im WWE Main Roster aktiv gewesen. Ähm, ist extrem äh, beliebt im Locker Room gewesen, äh, sehr hilfsbereit auch gegenüber anderen, was ich so gelesen habe. Sehr kreativer Kopf, gut im Ring, Promo, Promos braucht man dem Mann nicht mehr beibringen, der kann es einfach. Er hat eigentlich an allem gearbeitet, was ihm vorgeworfen wurde. Da wurde mal darüber gesprochen, dass sein Körper nicht, äh, kein, jetzt nicht äh, der Allertollste wäre und er ein bisschen daran arbeiten sollte. Hat er gemacht. Ich würde unterm Strich sagen, ich würde ihn zu AEW holen. Das Problem, was man nur dann langsam bekommt, ist natürlich, dass die Vorwürfe dann wahrscheinlich immer lauter werden, dass man einfach nur alle ehemaligen äh, WWE-Stars verpflichtet. Wenn man jetzt wirklich danach geht, dass man äh, einen Brian Danielson, einen CM Punk, dann einen Bray Wyatt und äh, unter Umständen noch einen Adam Cole oder so holt, ähm, dann wird es langsam halt schwierig dagegen zu argumentieren. Aber es ist ja auch keine negative Sache. Ne? Es ist erstmal keine negative Sache, diese Leute zu holen, solange man eine Verwendung für sie hat. Ja.
0: Eben drum und diese Vorwürfe sind halt irgendwie Quatsch, weil gefühlt jeder hat mittlerweile ein WWE-Background und es ist ja jetzt nicht so, dass man einfach nur Leute kauft weil, oder holt, weil sie bei der WWE waren, sondern einfach, weil sie das Produkt weiterbringen. Und äh, auch diese WCW-Vergleiche, das ist ja was ganz anderes, man lockt ja nicht äh, die großen oder ganz großen Namen von WWE zu AW mit völlig überdotierten Verträgen, sondern man holt sich halt, also wenn Leute entlassen werden und man sieht, da sind welche, die unserem Produkt weiterhelfen, werden die kommen die halt bei AW unter und ganz ehrlich, Andrade, Superpick, Malachi Black, wir haben eben drüber gesprochen, John Moxley. Was haben wir denn noch so? Miro. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, einmal alle Entlassenen aufgenommen werden, sondern einfach die, bei denen es Sinn ergibt für die
1: Company. Ja, eben drum. Genau das ist halt mein Punkt und bei Bray Wyatt sich halt kein Szenario, in dem es keinen Sinn für die Company ergeben würde. Also selbst wenn, wenn er nicht auf Anhieb äh, ja, das schaffen würde, was ja viele Leute seit Jahren in ihm sehen, wirklich in den, direkt ins Main Event vorzustoßen und da sich fest zu etablieren, sondern er, wenn er selbst wenn er in der Upper Mid card feststecken würde, selbst dann glaube ich, dass er einen Wahnsinnsmehrwert für AEW hätte und die extrem voranbringen könnte. Ja, definitiv denke ich auch.
0: Ähm, Ric Flair, denke ich, können wir kurz halten. Möchte ich nicht bei aW das, das Ding ist auserzählt bei Ric Flair. In allen Rollen. So, das weiß ich nicht. Vielleicht, ja. vielleicht für Backstage, aber ich brauche ihn nicht mehr in irgendwelchen
1: Programmen. Das
0: ist durch.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich habe schon... Mit ein paar Leuten darüber geschrieben, die dann beispielsweise gesagt haben, ja, er könnte ja Andrade managen oder sowas. Wofür denn? Also das mit Chavo funktioniert perfekt, beziehungsweise es würde noch besser funktionieren, wenn man einfach wirklich Andrade gar nichts mehr sagen lassen würde, sondern ja. einfach nur noch Chavo Guerrero. Ähm, aber du brauchst keinen Ric Flair dabei, du brauchst ihn nicht unterm Strich. Ähm, manche haben auch gesagt, vielleicht ja als Gegenstück in dieser Inner Circle gegen, äh, gegen The Pinnacle-Fäde zu Tully Blanchard. Was will man da denn machen? Will man Tully Blanchard gegen Ric Flair stellen oder sowas? Und dann, äh, ja, Battle of Cookie Dent machen oder was? Also, ich weiß es auch nicht. Es ist für mich einfach, es wäre ein bisschen drüber, ich brauche es nicht, Ric Flair... Kann man mal vielleicht als One-Off oder so bringen irgendwann mal, als kleine Special Attraction, wenn man, weiß ich nicht, einen neuen Titel enthüllen möchte oder wenn man ähm, irgend, irgendwas total Interessantes bei einem Pay-Per-View da bringen möchte. Kann man mal machen, aber man braucht ihn jetzt nicht wöchentlich in den Shows, weil ich brauche jetzt Ric Flair nicht als zweiten Sting, der dann wöchentlich äh, als Großaufnahme in die Kamera gehalten wird, während interessantere Sachen um ihn herum passieren. Nee, eben drum. So wie
0: damals Bret Hart, der den Titel enthüllt hat. Sowas kann man von mir aus mal mit Rick Flair machen, aber braucht kein dauerhaftes Engagement. Und Rick Flair will ich bei aller Liebe nicht mehr im Ring sehen. Auf gar keinen Fall. Gut. Dann gab es noch Neuigkeiten bei NXT. Es wurden zwölf ent Leute entlassen ich glaube, Bronson Reed so der äh, bekannteste oder prominenteste, wenn ich mich nicht
1: irre. Ähm, ich habe die Namen gerade nicht mehr vor mir. Ich muss sie gerade nochmal aufrufen. Aber Bronson Reed ist mir auch als erstes im Kopf geblieben. Ähm, Finde ich vor allem fragwürdig äh, mit der Begründung, die es ja dabei gab. Also ich weiß jetzt nicht, ob die von Melzer kam oder von irgendeinem anderen Dirt Sheet, die dann behauptet haben, dass die WWE in Zukunft keine Zwerge mehr im, äh, im Main-Roster wolle. Also wenn Bronson Reed ein Zwerg ist, dann bin ich gespannt, was da demnächst aufkreuzt.
0: Ja, vollkommener Bullshit. Also ja, also man kann jetzt vielleicht dazu sagen, es gibt Gerüchte, dass bei NXT es eine Neuausrichtung geben soll, also mehr oder weniger niemand mehr über 30, keine Zwerge und keine Indie-Stars. Ja, damit würde man ungefähr die Hälfte von dem, was NXT eine Zeit lang erfolgreich gemacht hat, wegstreichen.
1: Das ist richtig. ist halt nur die Frage, ob man mit der Art und Weise, wie man mit NXT bislang vor, vorgegangen ist, ob man damit auf Dauer wirklich das erzielt, was man dadurch erzielen möchte. Man hat jetzt einen Haufen sehr talentierter Leute, die aber eher zur Ausrichtung von AEW, Impact Wrestling und New Japan Pro Wrestling, Ring of Honor etc. passen, als zu WWE selber. Wir reden bei jedem Call-Up darüber, dass er wahrscheinlich locker 30, 40 Pfund zu leicht ist fürs WWE Main Roster. Wir machen uns jedes Mal Sorgen und Gedanken, wenn jemand nicht 1,95 Meter, 110, 120 Kilo ist, mindestens. Na, da machen wir uns immer große Gedanken, ob, dieser, ob diese Person auch richtig genutzt wird. Und da finde ich es dann persönlich besser, wenn die WWE wirklich sagt, wir verpflichten ab jetzt nur noch Leute, die zu unserer Ausrichtung passen. So, so komisch diese Ausrichtung auch sein mag und so sehr wir damit auch nicht konform gehen, aber da finde ich es viel, viel besser zu sagen, wir bezahlen auch nur noch diese, diese Leute, bei denen wir auf Dauer sehen, dass wir sie auch im Main-Roster verwenden können. Na, es bringt ja unterm Strich nichts, wenn du da nachher einen, äh, weiß ich nicht, Jetzt wurde zum Beispiel Bobby Fish entlassen. Ne? Was willst du mit Bobby Fish noch im Main Roster machen? Der Mann ist ähm, erstmal 44 Jahre alt, hat extreme Verletzungsprobleme gehabt in der Vergangenheit und äh, passt von der Statur her auch besser zu den kleineren äh, Promotions oder zu AEW. Also so eine Person zu entlassen, da finde ich jetzt persönlich halt nichts. Ja, Unverständliches dran. Es ist halt, wenn man das diese Neuausrichtung wirklich vorhat, macht es Sinn, wenn man, wenn man NXT wirklich wieder als Developmental Show benutzen möchte. Weil wir reden bei der WWE immer wieder darüber, dass das Roster verhältnismäßig alt ist. Dass du eigentlich keinen aufstrebenden Star hast, der nicht mit mindestens Mitte 30 ist. Ne? Und so würde man das Problem natürlich an der Wurzel packen und versuchen zu bekämpfen, was ich persönlich jetzt erstmal sinnvoll und besser finde als das, was man bislang gemacht hat. Auch wenn NXT natürlich immer eine tolle Show war, gerade für uns, die halt mit dem Main-Roster vielleicht nicht so viel anfangen können von der Ausrichtung her. Ja,
0: ähm... Ist halt wirklich aber der Punkt, wo ich mir denke, ja, ihr wollt nur noch große Leute, aber dann coldt ihr cross main, ins main Roth hoch und lasst ihn erstmal schön clean gegen, äh, oder lasst ihn doof gegen Jeff Hardy verlieren, Keith Lee das nächste Thema, also, ich glaube, das Problem liegt tiefer als die Statur
1: der Leute, also, ja, das das ist, das meinte ich damit auch gar nicht. Nur bei die, Man ja. hört es ja immer wieder bei Leuten, die bei NXT aktiv sind, die irgendwo in dieser Gewichtsrange zwischen 180 und 210 Pfund liegen. Dass dass sie bei NXT sehr gewertschätzt sind und eine sehr, sehr gute Rolle spielen. Und immer wenn es dann diese Diskussion zum Main-Roster-Call-Up gibt wird gesagt, Vince McMahon hält nicht viel von denen. Er hat keine Pläne für sie, der findet sie zu, der findet einfach, dass sie nicht die Statur für einen, für einen Wrestler haben oder nicht die Statur eines, äh, eines Stars im Main Roster. Und dementsprechend endet das meiste, das Ganze meistens auch. Die Leute, die bei NXT groß gefeiert wurden, die ins Main Roster kamen, die aber genau diese Probleme hatten, die sind auch so geendet. Ein Alistair Black beziehungsweise jetzt Malakai Black. Wir wissen alle, wie mit ihm um, umgegangen wurde. Und Finn Balor hat natürlich, kann man jetzt sagen, hat direkt den Universal-Title gewonnen. Aber nach der Verletzung, als er zurückgekehrt ist, wissen wir auch alle, wie er behandelt worden ist. Jetzt ist er gerade wieder relativ prominent in den Shows vertreten. Aber warten wir mal ab, wie lange und wie gut die das durchziehen. Und es hat auch eine Weile gedauert. Ne? also Und es gibt so, so viele Leute, bei denen man es halt einfach so an die Wand gefahren hat. Ne, da finde ich es einfach unterm Strich besser, wenn man sagt, okay, diese Personen werden vielleicht im Main Roster. Wir kommen von NXT, die werden im Main Roster nicht direkt World Champions alle werden, aber die entsprechen wenigstens unseren Vorstellungen, unserer Ausrichtung und die können auf Dauer eine Lower Midcard-Rolle bei uns einnehmen. Dann ist das so, dann ist es halt so. Da können wir auch äh, unterschiedlicher Meinung sein, ob ein Karrion Cross jetzt ins Main, äh, ins Main Event gehört oder nicht. Ne, aber ich finde es besser, als zu sagen, es ist so jemand, wir lassen den jetzt drei, vier Jahre bei uns im Main-Roster catchen und danach entlassen wir den, weil wir eh keine Ver äh, Verwendung mehr für den haben. Ne? Ja.
0: Ja, klar. Also, volle Zustimmung. Ich glaube halt, die Probleme bei NXT, also, irgendwie habe ich oft das Gefühl, die reden nicht miteinander. Also, weil... Für was, also ich verstehe es bei so vielen Sachen nicht, da wird jemand hochgeholt und äh, dann hat man doch keine Pläne für ihn und dann ist er doch zu schmal und dann ist doch wieder irgendwas. Und Leute, sprecht ihr nicht miteinander, wen ihr hochziehen wollt und was ihr mit dem vorhabt und schaut ihr euch euer eigenes Produkt eigentlich an? Das sind so nämlich, weil das oft wo ich so
1: wie kann das sein? Mhm. Ja, ich kann das komplett verstehen. Wie gesagt, das sind so Gedanken, die ich auch schon öfter hatte, aber naja, jetzt nur um diesen Schritt zu bewerten, würde ich halt sagen, es ist für mich persönlich jetzt erstmal in erster Linie ein Schritt in die richtige Richtung, wie weit das aber jetzt gut umgesetzt wird, ist natürlich eine andere Geschichte. Ne? Man kann immer himmelhoch jauchzend da sagen, ja ganz, groß, ganz große, tolle neue Entwicklung und ihr macht das. Komplett richtig und in einem Monat oder zwei äh, verbocken sie es dann trotzdem, holen, einen, äh, holen dann irgendein 28-jähriges Talent äh, ins Main-Roster, das äh, 1,95 Meter groß ist und 130 Kilo schwer und verbockt den dann trotzdem. Ne? Also, Was, du erzählst die erst, den ersten
0: Run von Drew McIntyre nochmal? Genau.
1: <lacht>
0: ja... ja. Ja, 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 also ich weiß ja auch nicht, aber gut, es gibt ja immerhin auch Wrestling-Ligen, die funktionieren, ich wünsche, also ich habe jetzt noch einen Wunsch, Tony Kahn hört das ja augenscheinlich eh, ich hätte gerne noch Walter bei AEW und dann bin ich ganz glücklich.
1: Ich wünsche mir noch Pete dann auf die Liste, dann äh, bitte einfach mal alle abhaken, die wir genannt haben und dann bin, dann bin ich auch erstmal versorgt. Also wenn ich mir gerade <lacht> überlege, Walter
0: zum Beispiel gegen Adam Cole bei AW 30-40 Minuten Match,
1: holla. <lacht> ja gut, da gäbe es so viele Möglichkeiten, also es gäbe so viele Leute, die ich mir da in wirklich geilen Paarungen vorstellen könnte. Mhm. Aber ich habe auch tatsächlich mal wieder einen
0: Grund, mir äh, ein NXT Takeover anzusehen. Mhm. Walter gegen Ilya Dragonov Teil 2 okay. bei WWE. Ja. Für alle, die das erste Match nicht gesehen haben, macht es. Es war ein 5-Sterne-Match, mehr als verdient, vor einer leeren Halle so ein großartiges Match zu worken. Ich weiß nicht, ob seitdem ein besseres Match dazu kam, also das ist, also meiner Meinung nach das beste Match des Jahres 2020 gewesen. Walter
1: gegen Ilya Dragunov, ein Meisterwerk. Und auch noch ein Match, das ich allen empfehlen kann. Ähm, das wird vielleicht ein bisschen bekannter sein, weil es auch noch äh, vor der ganzen pandemie ära deutlich davor stattgefunden hat. Aber Walter gegen Tyler Bate, wer das noch nicht gesehen hat, sollte sich auch auf jeden Fall mal anschauen, auch beim, äh, beim Takeover, soweit ich weiß, damals. Das war auch ganz großes Kino. Also Walter Matches, da kann man immer drauf bauen.
0: Ja. Für die Freunde der härteren Gangart empfehle ich jetzt einfach noch äh, Jimmy Lloyd gegen G Raver bei GCW Ashes to Ashes in einem Glass Ceiling Deathmatch, auch sehr schönes Ding gewesen. Wenn man auf viel Glas und Blut steht, schaut man sich noch das an. Und ja, Kevin, also meine Liste ist fertig. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas?
1: Ich hätte jetzt auch noch keine Punkte mehr. Großartig. Ich glaube, wir haben halt auch äh, sehr ausführlich über die Gerüchte gesprochen. Ähm, die nächsten Wochen werden sehr interessant. Vor allem gerade bei einigen NXT-Talenten, die äh, entlassen wurden, weil die ja bekanntlich keine 90-Day-No-Compete-Klausel haben. Ich schiele da zum Beispiel auch auf eine Mercedes Martinez, die ich mir sehr, sehr gut in der AW womens division vorstellen kann. Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Ja,
0: definitiv. Rui Riot, muss man auch nennen, wird auch zur AW gerichtet. Hoffe ich sehr drauf. Ja. Ist glaube ich aber auch, da müssen wir gar nicht drüber reden, absoluter No-Brainer würde der Division extrem gut tun.
1: Ja, vorausgesetzt man nutzt mal die Chancen, die man hat. Ne? Also, Ach, ja, ich das, will das, jetzt das nicht breit treten, aber ich muss gerade noch mal einen kurzen, einen kurzen Ranch starten. Jetzt gibt man den äh, gibt's man gibt man gibt quasi der Women's Division mal wieder ein Match und ein Segment in einer ganzen Show, letzte Woche quasi. Ähm, Einmal ein Segment, das ein AW Women's World Title Match äh, anteasern soll zwischen Britt Baker und Red Velvet. Das für mich mal wieder komplett außen nichts kam, weil Red Velvet wahrscheinlich wieder 95% ihrer Siege oder mehr bei Dark oder Dark Elevation geholt hat. Shows, die einfach zu viel sind. Muss man einfach mal so sagen. Es ist einfach Match an Match an Match. Teilweise Jobber-Matches, die keine Bedeutung haben. Oder größtenteils ähm, ist einfach ich finde es wieder schwachsinnig. Also es ist wieder die nächste Challengerin, wo du dir denkst aus welchem Grund kriegst du jetzt ein Match. Nach Nyla Rose wieder die nächste Geschichte. Auf der anderen Seite hat man aber ein Number One Contenders Match. Um den um eine Chance auf den NWA-Womens-Title, wo ich mich dann frage, warum macht man das nicht mit seiner eigenen Division? Warum gibt man nicht den Frauen mal eine Chance zu zeigen, ich krieg jetzt eine Titelchance, weil ich bei Dynamite dieses große Match gewonnen habe? Nein, stattdessen lässt man zwei AEW-Talente gegeneinander antreten, einmal The Bunny und Layla Hirsch, die du davor auch... Layla Hirsch hast du davor... Seit Wochen, Monaten, nur bei Dark oder Dark Elevation gesehen. The Bunny jede Woche in irgendeinem Match, das sie verlieren durfte gegen äh, irgendeine x-beliebige Gegnerin. Jetzt kriegen sie auf einmal eine Titelchance und müssen im Number One Contender Match gegeneinander antreten, um den NWA Women's Title. Und darüber hinaus wurde nicht mal thematisiert, dass jetzt auf einmal Camille Brickhouse. NWA-Womens-Championess ist und nicht mehr Serena Deep. Also, es war einfach, ach, sie sitzt da, sie hat den Titel, ja, dann wird sie wohl Champion sein. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wirklich. Da stellt man seine eigene Division quasi hinten an. Ja, das ist
0: vollkommener Bullshit. Und warum der Bunny? Also, bitte. L Layla Hirsch? Fair. Finde ich, ist eine gute Walkerin, die Workerin. Ja, also die Frau kann was sehr gut, aber der Bunny hat auch lang und breit gezeigt, dass sie nicht das Material ist, um diese Division weiterzutragen.
1: Ja, bei weitem nicht. Und dass man jetzt auch noch Amy
0: Sakura fest wohl verpflichten will, da wird es mir echt Angst und Bange.
1: Es bleibt halt einfach dabei, ich kann AEW nur ans Herz legen, wenn Kenny Omega diese Vision bookt, dann sucht euch irgendjemanden, der was von seinem Job versteht. Wirklich, irgendjemanden. Also Kenny mag ein super Wrestler sein, aber offensichtlich kein guter Booker. Ja. Punkt. <lacht> ja.
0: Katastrophe. Naja. Hoffen wir, dass das da mal besser wird. Vielleicht macht ja, bringt ja CM Punk dieser Division was, vielleicht sagt der dann mal irgendjemandem Backstage, Leute, was ihr da verzappt, das ist große Scheiße.
1: Ja, entweder das oder er bringt mal seine Frau mit, die dann aufräumen darf, auch eine Möglichkeit. Wäre <lacht> auch interessant, stimmt, die gibt's ja auch noch.
0: <lacht> Gut, Aber ich würde sagen, wir man einen Schluss für heute.
1: Ja, war jetzt ja wieder eine verhältnismäßig lange Ausgabe, aber wir haben es ja auch, wir hatten ja wirklich viel zu bereden, also ja. es gab sehr viele News, wir haben zwei Shows quasi, zumindest die wichtigsten Teile dieser Shows hier reviewt, ja, ich würde nochmal sagen an alle Leute, die sich das jetzt anhören, wenn irgendwas euch zu kurz gekommen ist, dann könnt ihr uns trotzdem gerne schreiben. Wir schreiben auch gerne mit euch. Wir können auch wir diskutieren auch gerne privat noch mit euch über bestimmte Themen. Uns ist der Austausch halt echt wichtig, dass ihr einfach sagt, was euch gefallen hat. Vielleicht auch an Dynamite oder was, äh, was euch gefallen hat hier an dem Podcast, was euch nicht gefallen hat. Immer, Feedback ist immer gerne gesehen. Ja, auf jeden Fall. Uh, für alle, die jetzt sagen, was, nur eine
0: Stunde 50 habt ihr geredet, das ist ja viel zu kurz. Um, am Donnerstag kommt eine Episode mit Jens und uh, ja, das. wir sprechen über insgesamt, uh, ich glaube, sieben Stunden Wrestling Show. Da wird ein bisschen, da, da haben wir ein bisschen was zu tun. Und ja. Liebe Hörer, nochmal vielen Dank für alle, die bis jetzt hier dranbleiben. Freut uns wirklich sehr, wie Kevin schon gesagt hat. Meldet euch, schreibt uns, tauscht euch mit uns aus. Das äh, finden wir wirklich super. Das macht super viel Spaß. Ist ja auch ein Grund, warum wir das machen. Wir wollen irgendwie ein bisschen natürlich äh, unsere Meinung in die Welt rausschreien. Aber wir wollen auch mit euch ein bisschen... Ja, uns darüber unterhalten und äh, vielleicht, weil wir uns auch einfach so viele, so viele Texte zu schreiben. Deshalb reden wir lieber. Aber wie gesagt, danke an jeden, der noch mithört. Macht es gut, euch noch einen ja, schönen Rest Montag, Dienstag, Mittwoch, wann auch immer ihr das hört. Äh, ab jetzt dann wieder jede Woche. Das war nur ein einmaliger Aussetzer. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.